0: Salve, salve, Bahiacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador. Estação Primeira do Brasil, é isso aí, você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like se você fizer isso, não vai custar nada pra você, nem um centavo, não vai fazer diferença pra você, mas vai fazer uma diferença grande no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos. Você também pode ser anunciante no nosso canal, BahiaCast, se você tem uma marca que você acredita que tem uma interseção com a nossa marca, com a nossa visão de mundo, você pode também ser o um anunciante, daqui a pouco vamos fazer o um giro aqui dos nossos anunciantes também. Você pode ser membro do nosso canal. Também você pode apoiar dessa forma. É muito importante esse apoio de vocês para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aqui do BahiaCast de trazer sempre grandes personalidades, juristas, professores, artistas, enfim. Muita gente que doa um pouco do seu tempo, da sua expertise, da sua alegria para fazer as nossas noites muito mais agradáveis. Estou aqui com o meu co-host aqui. Bom demais estar com você, mais uma noite encantada Pedro Valente
1: Maravilhoso, maravilhoso Pois é minha gente, é muito fácil apoiar o Bahia Cash Como o Sérgio falou aí E apoiar, quando você apoia o Bahia Cash Quando você assina o Bahia Cash Você está é, tá apoiando não só o corre do Bahia Cash Mas de todo mundo que passa por aqui passa muita gente relevante Hein Sérgio, graças a Deus Cada vez mais são pessoas e pessoas relevantes que têm a acrescentar né, a, a toda a nossa experiência de vida, a, nossa, a discussões relevantes e hoje não é um dia diferente. Né? Com certeza, hoje é mais já do a gente que nunca vai, especial,
0: é. vamos anunciar daqui a pouquinho a nossa convidada.
1: A gente vai fazer o giro da equipe primeiro ou o giro dos patrocinadores? Começa aí, vai. Pode ir. Para os patrocinadores? Sim, sim. Ah, então vamos começar com o Sunheiser. Chegaram nossas espumas mágicas, os <risos> microfones. É, pessoal, a gente aqui, a Bahia, mais uma vez sendo pioneira, porque nós somos... Pioneiros, o Biocast é um é um podcast pioneiro. Nós somos o primeiro podcast do Brasil 100% Sennheiser, Sennheiser é uma empresa alemã de 77 anos que é é simplesmente o topo da linha. De microfones profissionais e headphones. Então, a gente aqui... 100% de nossos equipamentos são Sennheiser. Lembrando a você que tem podcast. Também faz um podcast que os nossos fones de ouvido, eles são vazados. Isso garante para a gente um conforto muito grande, né? Se você faz podcast, você sabe o que é. Às vezes ficar duas horas com um fone de ouvido fechado, isso causa um certo desconforto. Então, isso aqui é... Mudou a
0: vida, não mudou, meu bom amigo? Diga aí. Com certeza. É, antes e depois da Sunrise, a gente manda aqui um abraço pra toda a galera da Sunrise que tá com a gente, firme e forte. Muito obrigado. Show.
1: Agradecer também aqui ao nosso querido amigo Prince Adamo, do Original Atelier. Prince Adamo, não canso de pedir pra você voltar pro estúdio aqui, pra <risos> gente bater um papo. Sua energia é muito bacana. Obrigado por você. Ter sido o primeiro apoiador, o primeiro patrocinador do Bahia Cash significa muito para gente. Agradecer também a Forneria Alfredouro, a melhor pizza de Salvador, isso indiscutivelmente. Então, se você quiser conhecer a Forneria Alfredouro, você fica em Ondina. E você, é fácil, fácil você achar o Instagram Alfredouro Tá no iFood, pessoal, massa de fermentação longa, 72 horas de fermentação. Garante uma pizza muito mais, mais leve e mais saborosa. Então, a
0: gente aqui faz essa indicação de olhos fechados, bom, né? Diga aí, bom não é? Bom demais e a gente... Tem que ir no dia que não seja segunda, que segunda tá fechado. <risos> a gente foi lá. <risos> Batemos com a cara na porta, rapaz.
1: Meu Deus do céu, a gente, né, fala tanto da forneria Alfredouro e a gente mal informado do horário de funcionamento, mas é isso mesmo, acontece. Vamos lá outro dia. Vamos também mandar um grande beijo pra galera do Dieleimar. Obrigado por estarem com a gente aqui. Quem não conhece o Dieleimar, são doces conventuais portugueses criados é, o de Alemão foi criado por duas irmãs portuguesas Um beijo pra Mônica Maria João Que voltaram pra Portugal Mas deixaram esse legado aqui Deixa eu ver
2: se eu Faz consigo puxar de... Opa, aqui. Por favor, só essa... você que não, tá não, cam... não, 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 você, você
0: Essa fita aqui eu achei bonita Aí, Aí, ó A, A bandeira,
2: bandeira portuguesa É, aqui, com né? certeza, que
0: linda nossos patrícios, Nossos irmãos, né? É, ó,
1: adoro Então, minha gente, doces conventuais portugueses aqui o pastel de nata extremamente crocante, saboroso é, e o de Alemar fica na Vila 14, no Rio Vermelho e no, no L4, no Shopping Barra em breve novas lojas e a gente já já vai falar sobre
0: Cristalli também, depois que a gente apresentar a nossa convidada especial com certeza, vamos fazer rapidamente o giro aqui também da nossa equipe, na direção técnica o nosso jovem Walter Cabas é. também na direção geral do programa Jorge Billy Queria agradecer pelas palavras generosas. Obrigado, Billy. Valeu. É, e, e, é muito importante isso que o Billy está falando porque aqui o nosso papel é ouvir. A gente não está aqui para pré-julgar a ideia de ninguém. A gente tem uma sociedade que é, é, tem vários, várias bolhas, né? uma sociedade complexa, e para a gente entender problemas complexos, problemáticas complexas, a gente parte do princípio que a gente tem que ouvir de uma forma sem preconceito, qualquer opinião lógico. Existe um... um, um Fora os extremismos aí, né? Que a gente jamais vai... É, Dar espaço. Exatamente. Mas dentro dessa diversidade, a gente realmente quer entender os problemas complexos do Brasil a partir de uma... É escuta responsável, portanto a gente vai ouvir todo mundo, não interessa as ideias muitas vezes vão chegar pessoas aqui, já tem chegado às vezes o pessoal pessoa fala assim, Pedro ah, vocês são comunistas, aí o outro fala assim ah, vocês são bolsonaristas, é muito louco, João é. <risos> mas enfim, a gente está aqui para ouvir as pessoas é, essas temáticas complexas justamente para poder a gente produzir um espaço de diálogo que a gente acredita é. que vai fazer do nosso país um lugar mais legal de se viver Posso só falar uma coisa
1: sobre isso, que Pode. você levantou uma bola tão legal, ainda que a gente não tenha é, ainda iniciado oficialmente porque a gente não é, apresentou a nossa convidada especial. Mas eu queria dar um recado para você que busca sempre colocar um carimbo nas pessoas. né? É, ou você é bolsonarista, ou você é comunista, ou você é isso, ou você é aquilo. Procure, ao invés de fazer isso, se permita conhecer o outro sabe, estenda a mão abra o ouvido o coração, para você ouvir a pessoa e saber porque isso é, uma, é um crescimento muito grande conhecer, conhecer outras pessoas, cada pessoa é um universo que a gente tem a oportunidade de, de, de acessar, né, então eu fico muito triste nos dias de hoje quando eu vejo as pessoas se fechando para outras e não só isso, julgando sem se
0: permitir conhecer se permita conhecer, é só isso que eu queria falar muito bom, Pedro. A gente só terminar o nosso giro aqui, não menos importante, como diz, last but not least, você que foi para o Wisconsin para estudar inglês no seu intercâmbio, cheio de histórias, é, como a gente disse, peculiares, né, Pitores. pitorescas, é, é, last but not least, né, não por último aqui, a nossa é, produtora aqui, Suane Gomes. Diretora de produção também, muito obrigado pela presença, pela sensibilidade que faltava o BaiaCast. Viu? Ah. Também tem esse, esse, esse vetor aí, que o BaiaCast ficou realmente 100% depois da chegada de Suandes, tá ligado, né? Eu sei disso. É. Eu sei é. disso. Exatamente. <risos> Bom, acho que a gente fez o giro, né? Fizemos o giro Pronto. com louvor. Então eu vou chamar aqui a minha pesca aqui, porque a gente hoje, minha gente, a gente está com uma convidada super especial. Eu sempre gosto de fazer essa ressalva, é porque... A gente tem realmente, aqui, na hora de marcar pauta, a gente percebe como o gênero ainda determina oportunidade no nosso país. A gente, com todo o esforço que a gente faz para produzir uma, uma, uma proporcionalidade de, de gênero, né, aqui no nosso BahiaCast, é sempre muito mais difícil a gente trazer as meninas superpoderosas. E por isso mesmo que a gente fica muito feliz quando a gente tem... Cada vez que chega uma menina superpoderosa, uma mulher é, de protagonismo, né, não só do ponto de vista pessoal, mas como profissional. E essa noite não foge a essa regra. A gente está muito feliz de receber aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação dela aqui porque ela tem um currículo também. É
1: isso. Quando o currículo é, é muito
0: extenso e, e tem muita relevância, a gente precisa da pesca, né? Precisa, precisa, para não perder nenhum detalhe importante. Ela é Equed é Diogundo Terreiro da Casa Branca, advogada, ativista em direitos human, humanos com recorte em povos e comunidades tradicionais e questões de gênero e raça. Especialista em políticas públicas em gênero e raça e mestranda em direito. A gente vai bater um papo aqui com a nossa, a nossa Isaura Genoveva Neta. Doutor Isaura, rapaz. <risos> Respeita a polícia. <risos>
3: Boa noite, meninas. Muito obrigada pelo convite. Estou super à vontade e feliz de massa. estar aqui com vocês. Oh, que
1: massa. Obrigado por ter vindo. Viu uma honra para a gente.
0: Ainda mais é. que a gente tem, né, Isaura, também, assim, graças a Deus, eu também posso dizer que isso fortalece muito. Eu acho que a gente está aqui propondo, como a gente falou no começo, propondo novos olhares, novos afetos, né? Novas conexões com as pessoas. A despeito, inclusive, das diferenças, né? Que é um desafio muito atual no Brasil hoje, né? E eu fico muito feliz de saber... É, de poder comunicar isso para as pessoas que também já sou fã da meia 10 já conheço a atuação dela, né? Temos é, uma relação aí já próxima. Aí. E isso é importante para a gente ir construindo a nossa narrativa. Né?
3: É importante para a gente entender que o universo é o, o ponto comum. Não é porque não existe nada no mundo que seja igual ao outro. E a gente tem dificuldade de entender e conviver, porque a gente não tem que aceitar uma mão não é igual a outra uma folha não é igual a outra Os seres humanos são todos diversos então do ponto da criação qual é o princípio comum da base humana é a diversidade e a gente encontra o entrave de aceitar e conviver bem com a diversidade então o desafio principalmente quando o marcador é raça e gênero aí é que o preconceito a discriminação pesa mais sobre a gente
0: mas você é muito interessante porque o seu background você você vem de uma comunidade né de uma de um núcleo social que já, de qualquer forma, aponta para essa sua escolha profissional né? de, no direito e, e, e essa especialização, por exemplo, nessas questões mais é, específicas de gênero e, e raça. Como, conta um pouco da sua história para poder a gente localizar o seu lugar de fala, como tem se falado no bastante. O lugar de né? fala, como
3: diz Jamila <risos> Ribeiro. Então, é. na verdade, o que me motivou a fazer o curso de direito foi um caso de violência policial. Então, é, meu pai é falecido... Eu faleceu, eu tinha 13 anos de idade E aí minha mãe ficou viúva com quatro crianças em casa E eu sou de bairro periférico, sou do bairro da Liberdade Nascida e criada lá E é comum nesses espaços a questão da violência policial E aí uma vizinha teve um posicionamento muito enérgico com o policial Que não permitiu que entrasse na casa dela E nesse momento, eu adolescente com 14, 15 anos Eu vi que a postura dela foi justamente porque ela era advogada e eu disse, eu moro no bairro periférico, então de que forma eu posso defender minha família? Porque eu tinha dois irmãos que somos negros e a polícia tem uma atuação diversificada nas comunidades periféricas. Então eu achei que o direito iria fazer ser esse norte diferenciador, que não aconteceu. E aí você precisa crescer, compreender o que é racismo, estudar sobre o tema, ter letramento racial para perceber que não é o fato de eu ser advogada, de eu ser pesquisadora, que vai fazer com que o sistema não seja opressor comigo e com os meus. Então, isso é, assim, me dá um motivo para continuar estudando recorte de gênero e raça, comunidades é, periféricas, comunidades tradicionais, porque esse é o meu lugar no mundo. Foi, lá, foi no terreiro de Candomblé que eu nasci e me criei, foi no bairro periférico que eu nasci e me criei. Então, se eu não consigo compreender a estrutura que oprime esse povo, eu não consigo dar esse salto de fazer esse enfrentamento.
0: Perfeito e a gente tem visto assim a tua vinda inclusive né a gente comentava com o Pedro mais cedo a gente estava ansioso com a pauta porque remete justamente a um momento né vocês estão passando por um momento né é, onde essas tensões todas estão explodindo né em torno da questão é, da construção que está sendo feita com, vamos, vamos, vamos vamos contextualizar isso contextualizar aí, né? isso para poder então, as pessoas
3: não passado... tem muita gente
0: querendo ouvir o que, é que vai acontecer, né? É,
3: a Casa Branca e Risco, né, que é. entrou na mídia, então...
1: Oh, e desculpe, Zara, só para deixar você à vontade, viu? É, a qualquer ah. momento, inclusive... João, pode... aceita, João?
0: tô ligado que você gosta, viu?
1: Aqui, aqui é super tranquilo, eu estendo a mão aqui e você pega, é. quer? Você é família, Não. viu?
3: Então, o terreiro da Casa Branca é considerado o primeiro terreiro de Candomblé do Brasil, primeiro monumento negro a ser tombado tanto pelo município em 82, como pelo IFAM em 84, e agora saiu, a gente, com apoio da mídia, despontou a questão do Casa Branca em risco. Mas isso não é uma questão de agora. Casa Branca e o professor DEP, que é o dono da casa, ele tem uma denúncia desde o ano 2000 de todas as questões de invasões no território. Ah, tá. Então, a gente tem pelo menos 23 anos tentando pautar a proteção e salvaguarda do território. E que não acontece de forma efetiva. Então, esse caso específico que foi na mídia foi fruto de uma ação, de um encontro de juristas negras, que eu realizei no terreiro de Canamblé, de um outro movimento com a promotora Lívia Vaz, que levou o Ministério Público lá para tratar sobre a pauta, que foi também o que levou ela a ganhar o projeto dela, em parceria com as comunidades, ganhou o Prêmio Novare no STF, e aí, depois, por último, a gente fez um evento na praça para tratar sobre racismo religioso, comemoração do dia 21 de março, que é o Dia Nacional das Religiões de Matrizes Africanas, e aí um evento em parceria também com a professora Ana Flausina, da UFBA. Então, a gente trouxe o religioso, a academia e o samba para discutir o racismo religioso, porque a gente entende que é racismo. Terreno terreiro da Casa Branca tá num bairro periférico. E a gente sabe, assim, a conjuntura do que é Salvador. Você não faz e desfaz determinadas posturas, das construções em determinados bairros daqui. A gente tem aqui apartamentos, territórios que custam 12 milhões. Pare e passo, assim, com uma favela que fica oprimida ali. Então, se a gente passar na Contorno, a gente sabe muito bem do de, de quem é que mora ali na Contorno e quem mora ao lado da Contorno. E o que determina esse processo de gentrificação, né? expulsão dessa, desse povo do território. Então, obviamente, a gente sabe que uma construção que foi denunciada em 2019 ao IFAM não chegaria ao quinto andar se fosse no Campo Grande ou se fosse ao lado de uma igreja. A gente está falando de território sagrado de matrizes africanas. Então, o terreiro de Canoblé não só é a comunidade da Casa Branca, mas isso acontece com todas as comunidades você pode pegar os quase 1.500 terreiros que tem na cidade de Salvador, você vai encontrar algum processo de violação aos seus direitos e ausência do poder público na proteção desses direitos. Então, nesse caso específico, a associação notificou o IFAM porque o terreiro é tombado. E aí entrou a pandemia a gente não conseguiu. A ECD Lisa, que é uma ECD da casa, apresentou a denúncia e tentou, no período da pandemia, encontrar algum órgão público que fosse responsável para poder receber a denúncia. Só que ela a gente esbarrou no entrave de que não existia um protocolo de atendimento para aquela comunidade periférica. Então, somente em 2021, ela consegue protocolar uma denúncia no Ministério Público, na promotoria do meio ambiente, e que aí começa o processo a correr. Só que nisso a gente leva esses anos e não consegue avançar. Depois desse evento para discutir racismo religioso, Emiliano José, que esteve na praça, viu a situação e colocou na rede social. E aí a gente começou a ter apoio e caminhar. E aí os órgãos começaram a responder. Responder publicamente, mas não oficialmente. Então o terreiro hoje não tem resposta sobre nada. Hoje eu não consigo dizer a você se vai demolir ou se não vai demolir. A gente sabe que a obra foi embargada, mas efetivamente qual é a grande questão? A obra é irregular, o CREA já notificou, a SEDU já embargou, o IFAM é responsável, existe uma ação protocolada pelo Ministério Público Federal desde 2016, obrigando tanto o IFAM como o município para terem uma postura em relação ao terreiro que não foi cumprida. Uhum. Então não é só a falta de interesse de agir do ponto de vista administrativo, existe também o descumprimento de uma decisão judicial.
1: É, assim, a gente, é, muitas vezes, vê é, é, alguma edificação tombada, né, com a dificuldade, uma burocracia muito grande, até para algumas intervenções necessárias. Né? Assim, como reforma? Como uma reforma, como uma coisa, até uma intervenção muito pequena, mas não pode, porque é tombado e, assim, é uma, uma fiscalização muito ostensiva. Eu estou falando do Santo Antônio Além do Carmo, do Pelourinho, né? Tem coisas assim que você não pode mexer. Né? É, só para que fique claro, né? Para quem está assistindo a gente, é, a gente está falando de um terreiro que é tombado, né? Desde 82, você falou, não é isso? Pelo
3: município em 82 e pelo IFAM em 84.
1: Em 84, né? Pelo, pela, pelo Estado. É, pela União, né? O IFAN. E aí, o que acontece? O que que acontece? Né? Qual é a diferença? O que é que você está vendo assim? Existe uma amorosidade, existe uma falta de comunicação, vocês não conseguem falar com as pessoas responsáveis por esses órgãos, por esses órgãos assim, ó oh, gente, está acontecendo isso e aí não tem um, um retorno, não tem um feedback, isso porque isso deveria ter acontecido, essa obra não deveria nem ter sido iniciada, não é isso? Então, nesse... e uma obra não se levanta da noite para o dia. Então, vocês estavam ali, é, a todo momento, é, denunciando, mas não existia uma, uma velocidade para resolver nem feedback, é isso?
3: Isso. Porque, assim, a primeira denúncia foi em outubro de 2019, quando ainda o construtor estava arrancando a vegetação e tirando o gradil. Então, nesses anos, três, quatro anos, ele construiu cinco andares. Ainda ninguém constrói cinco andares da noite para o dia. Isso. E aí a gente diligenciando, informando. Por quê? Porque a casa é tombada, a gente não pode executar nada de ofício de poder de polícia. A gente não pode mudar na estrutura, a gente não pode mexer no telhado. Então o telhado precisa de um reparo. A gente sabe que as telhas são da época colonial e são 10 mil telhas. A gente não tem recurso e nem a União que tombou, que tem a obrigação de proteger, garante esse reparo. Então, a gente vive de, de, de recurso da própria comunidade. E aí existe essa amorosidade. Mas essa amorosidade está atrelada com a questão racial. Uhum. Porque é uma comunidade de pessoas negras. O terreiro da Casa Branca é um terreiro de mulheres, liderado por mulheres. Do terreiro da Casa Branca sai o Gantuá e o Fojá, que dá aí uma linhagem grande no país de terreiro de candomblé. Mas a gente não tem retorno, porque a gente está falando desse caso de 2019. Mas a gente tem denúncias de invasão desde 2000. Uhum. Então são 23 anos, Então metade do tempo de tomamento é o tempo que a casa vem apresentando denúncia para dizer A gente precisa do apoio do órgão fiscalizador para garantir a salvaguarda desse território E a gente não tem retorno satisfa satisfatório em relação a isso
1: A gente já tem aqui uma interação de, de minha senhora, olha ela aqui, ó, menina 20 anos para andar uma denúncia de invasão do terreiro, território sagrado 20 anos para acontecer o julgamento do menino Lucas Terra. Nossa justiça é uma vergonha. Duro isso, né? Um advogada, é, advogada como você ouvir uma coisa dessa, né?
3: O que assim, você não pode usar da força física... Você Existe um sistema jurídico para isso, para garantir o seu direito. Então a gente não quer... Não, ele comprou o terreno, o terreno dele é direito. Mas para construir você precisa de autorização, sim, sim. você precisa de uma planta, você precisa de um profissional que assine, você precisa da autorização da prefeitura. Então nos bairros novos da cidade uma construção, no Corredor da Vitória, uma construção como essa não seria nem iniciada mas numa comunidade como o terreiro da Casa Branca, que é Vasco da Gama para frente, Engenheiro Velho da Federação no fundo, que é visivelmente um bairro periférico, construções como essa são comuns. Sim. E aí a, a demora, essa morosidade de dar o retorno da gente é um problema, porque a grande questão não é só a regularidade da obra, é colocar em risco o templo sagrado do Orixá Molu e colocar vidas em risco. Porque o edifício transitam pessoas, então se aquela casa cai, não afeta só a gente, afeta também o entorno. Do terreno. Então, é uma questão de segurança pública. Não é só um interesse particular do terreno da Casa Branca. E essa pauta é importante para a gente, porque a gente bota na mídia para discutir o tratamento do poder público com as comunidades tradicionais. Porque isso você vai reverberando em outros terrenos. Então, a gente pauta a Casa Branca para que isso se amplie para outras comunidades também.
1: E essa, essa, esse descaso ele vem acontecendo. Passa a gestão, passa outra, é municipal, estadual e federal, é, é o sentimento de vocês, independente de qual é a gestão? Partido.
3: Independente de partido. Porque em 23 anos foram vários gestores Vai. e a gente não conseguiu retorno. E a sensação que há, 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 o povo de axé tendo tombamento é que é algo ineficiente. Para que eu vou tombar? Uhum. Para que, que eu vou tornar patrimônio? Para que, que eu vou preservar se o próprio União não garante a preservação? Então, a gente fica ali, ali a qualquer exposto a qualquer coisa. Então, houve no passado o processo de, de reintegração de posse na praça, que tinha um posto de gasolina que a gente conseguiu. Então, o um projeto de Oscar Niemeyer para poder, a praça de Oxum da Casa Branca. Ele assinou um projeto. É muito bonito isso dizer na história, mas a gente não consegue fazer a manutenção daquele espaço. São 6.800 metros quadrados da época do tomamento, então há 40 anos, a gente já perdeu muito de território e continua avançando. E aí, se a gente não consegue barrar, a gente vai chegar num momento que o território não existe. E Canamblé precisa de terra, precisa de energia, precisa de planta, precisa do verde. Então, se a gente fica oprimido, a gente não vai conseguir nem louvar e acreditar e levar em consideração, professar a nossa fé daquilo que a gente dá forma como a gente acredita, que é o Sim. contato direto com a natureza.
0: Como o direito constitucional também, né? Assim, eu queria só é, a gente fazer aqui, cabas traz essa saudação de mãe Márcia aqui para poder a gente elaborar um pouquinho mais essa questão aqui com Isaura. É, e a Márcia Dogum, salve, é que é de Isaura, sua benção.
3: Ah, minha mãe abençoe sua bênção. Ah,
0: e a Márcia é uma, uma figura. É. Eu eu ah, eu
2: li uma vez sobre um indispensável. Eu, eu li uma vez um cara um, ator, um escritor bem famoso, ele disse o seguinte, ele do Rio Grande do Sul, ele disse que chamou, ele um, não, ele escreveu isso, né, na verdade, que chamou a polícia, a polícia disse que estava indo. Aí demorou, 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 demorou. Ele chamou de novo, estamos indo. Aí da terceira vez ele ligou e disse assim, ó, não precisa mais não, porque eu estava com a doze, eu lembrei, e matei os ladrões. E em menos de três minutos né, vieram vários policiais. E era, uma, era só uma brincadeira. Né? A, a, o que é que a prefeitura ou o órgão responsável dá de resposta para vocês e o dono do, do, desse, construção. Desse, dessa construção dá de resposta para vocês?
3: Então, a prefeitura não deu resposta nenhuma oficial. A gente teve audiência no Ministério Público e aí é aquela coisa do jogo de empurra. É a obrigação da União? porque tombou? Sim. Não, esse processo de alta executoriedade deve ser do município. Então, a gente, enquanto eles não decidem de forma efetiva de quem é a obrigação, de que, aí a gente não tem resposta e aguarda. E o dono do prédio, a gente não tem contato com ele. Quem conseguiu contato foi a promotora que acompanha o inquérito civil e que aí descobriu que era um policial militar e que ali, a princípio, tem um andar que é estacionamento, outro andar que era é uma boate, para algumas atividades de comércio e alguns outros apartamentos. Acho que tem outros apartamentos. Então, é para fins comerciais mesmo. Mas a gente realmente a gente não está preocupado com o que ele vai fazer com o prédio. A gente está preocupado Sim. com a segurança do território. Não, se com a segurança da vida das pessoas que vão estar naquele prédio ali. Né?
0: Com certeza. Agora, você está falando, e era isso que eu queria falar quando eu chamei a, a interação aqui de Mãe Márcia, porque recentemente eu vi um recorte, se não me engano, a gente estava comentando em off aqui da Carla Cotilini, que acabou de, de passar pelo Cast também brilhantemente, é, como sempre em suas é, intervenções em qualquer ponto da mídia, né, qualquer lugar da mídia, seja na internet ou na mídia tradicional, e a Carla Cotilini falava justamente do porquê, pelo isso é interessante a gente, a gente conversar aqui, Porque que ela diz que o Estado é genocida, né? ela, assim, ela, 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 ela consegue argumentar de uma forma bastante convincente de que é, é, o Estado ele acaba é, com todos esses instru instrumentos de controle é, deixando à margem justamente as populações periféricas. Né? Então, por exemplo, no caso dela que tem uma atuação junto ao sistema prisional, ela detecta que, por exemplo, o, quando chega dentro do presídio, é, há uma facilitação do efetivo de, de conduzir e tratar de forma diferenciada os líderes religiosos os evangélicos Sim. e que não há uma, uma, o mesmo tratamento para as pessoas que são de religião
3: de matriz africana, de africana
0: né? quer dizer assim então, ou seja, nós estamos falando de uma coisa que não tem diretamente a ver com, com essa denúncia que você está tá trazendo aqui mas mostrando de uma forma geral que as comunidades é, as periferias do nosso grande Brasil profundo elas sempre elas deixam de ser contempladas pelo direito constitucional. Né? Quer dizer, como você colocou, é, é difícil chegar, não, não tem a quem recorrer, e se fosse no Caminho das Árvores, e fosse no Corredor da Vitória, por influência política, por visibilidade, por conhecer, enfim, o, é, o chamado QI, isso não aconteceria. né? Quer dizer, é, você, como advogada, você é o, seu, é o foco da sua atuação. Quando você fala, de, por exemplo, quando você faz o recorde de gênero e raça.
3: Isso, eu estou no mestrado também estudando gênero e raça, porque assim, a sociedade tem um, um papel, a, a vivência da sociedade tem um papel importante para determinar a condução da gente enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Então, quando você me traz essa informação, se a gente precisa analisar, quem estuda gênero e raça vai analisar o, qual a dificuldade de trazer, por exemplo, os presídios liderança de matriz africana. Não é a nossa prática, porque a nossa prática religiosa é como qualquer outra. Mas é porque é uma religião que tem matriz africana. Diferente do espiritismo, diferente do catolicismo, diferente dos evangélicos neopentecostais. Então, tudo que seja relativo à matriz africana, ele, existe o racismo para dizer que não é tão bom, não é tão interessante, não deve ter atenção. E as comunidades periféricas têm cara, têm cor. A gente não discute o racismo. O racismo é te essa tecnologia inteligente que vai se adaptando e se entranhando em todos os comportamentos sociais. E as pessoas têm o hábito de dizer que ah, é tudo racismo. Muitas das vezes é racismo. Então, o tratamento que você dá a uma pessoa, a um preso negro e a um preso menos retinto, porque aqui no Brasil o racismo é de raça, né? de fenotípico. Então, quanto mais retinto, mais racismo, mais discriminação você vai sofrer, é algo que é visível. Quem é que está nessas comunidades periféricas? São as mesmas pessoas que há séculos atrás, período pós-abolição, deixaram de ser pessoas escravizadas, passaram a ocupar as favelas e se tornaram pessoas sem referencial. Porque deixo de ser escravo para me tornar o quê nessa sociedade? Uhum. E aí migro e school para essas comunidades, esse lado periférico. E aí, ao mesmo tempo, o Brasil começa a importar europeus com incentivo a ganho de terra, a emprego, a trabalho. A proposta de eugenia de se dizer que até 1911, o seminário que discutiu raça, disse que se a gente fosse miscigenando, miscigenando, chegaríamos em 100 anos, não existiriam mais negros. Então, é uma proposta de genocídio que já vem perpassando os séculos. O negro serviu para mão de obra e é o que a gente serve hoje. Então, as pessoas desqualificam o negro por conta da, não é por conta da competência. É por conta do, do tom de pele. Mas existe uma apropriação cultural em tudo aquilo que vem do negro. Então, é, é interessante o negro saber jogar futebol. É interessante as mulheres serem objetificadas como corpos bonitos para a samba. Voluptuosos. É, Sim. porque a mulher é bonita. Então, se, se entende que a mulher deve ser boa de cama. Então, é boa para samba, é boa para a cozinha. A gente é enxergado como pessoas boas para servir. E não boas para ocupar os espaços. Justamente por conta do, do tom de pele que a gente carrega.
0: É, isso é, é algo que, assim, a gente, é, por mais a gente está tentando hoje, né? Acho que parte do Brasil está tentando comunicar para outra parte do Brasil, que a gente, que isso, no final das contas, é algo que perpassou todas as relações sociais desde o começo da criação do nosso país, né? E que isso, sem dúvida nenhuma, assim, é, pelo, e a gente é, pensa assim dessa forma, né? Que isso, no final das contas, acaba todo mundo pagando essa conta da mesma forma, né? Porque a gente fica preso em relações. É, como essas relações todas que, que norteiam o genocídio que acontece. A gente vai ter, inclusive, o, o Coronel Estourado vai estar aqui. Depois né? de amanhã. Depois de amanhã também a gente vai também ampliar essa discussão com ele, que é um profissional também da segurança pública, né? e a gente sabe de todas essas complexas, falei, falei no começo, das questões complexas que geraram a criação do nosso país, e a gente precisa realmente... Colocar essas coisas em pauta, né? Tá na hora, né? Tá mais do que na hora, não tá?
3: Já passou da hora de discutir isso. Hora. Mas é um processo que, assim... É essa tecnologia mesmo de se reinventando, se reinventando. E a gente, a partir do momento que a gente consegue é, criar um enfrentamento, surge um novo. E aí é algo que não, a gente não descansa. que uhum. a gente discute isso, mulher negra. E aí eu trago em pauta a importância da academia pra gente, porque, assim, é um espaço que ainda é muito Muito pequeno de pessoas negras, você não consegue pontuar 10 mulheres negras ativistas no campo do direito, no campo de qualquer outro ramo da ciência. Homens negros que tenham destaque na sociedade. Mas se a gente for botar pessoas brancas, a gente consegue fazer uma lista imensa. Imensa. Porque esse espaço ainda é um espaço muito hostil para a gente. E aí na academia, eu estou fazendo mestrado em Direito pela Católica, e a gente está com a proposta de criar um, um curso de extensão, Obirim Mulheres de Axé que é para multiplicar saberes. E uma das nossas facilitadoras é a Carla Cotirene, é. para que essas meninas de comunidades, de bairro periférico, se enxerguem em mulheres que têm essa postura, que têm essa eloquência, que têm essa inteligência, para dizer, eu não só sirvo para isso, eu posso aconselhar outros espaços e fazer diferença na minha comunidade. Porque esse grupo de, de mulheres negras, que é da minha, da minha época, como Carla, como Juliana, que é juíza em São Paulo, são mulheres que vêm já desse movimento de se entender negro nessa cidade e compreender que, para a gente que não nasceu rico... O único caminho é academia e educação. Para a gente conseguir girar essa roda e conseguir fazer esse enfrentamento de, com, com competência, de forma mais eloquente mesmo, de dizer, olha, eu entendo que isso aqui é racismo, mas a gente precisa com conhecimento pautar. Conhecimento de
0: causa, né, Isara?
3: Faltar isso de outra forma. Não é tão simples assim. Então a proposta do enfrentamento da Casa Branca foi trazer juristas negras para discutir mulheres negras porque é uma casa de mulher, a gente traz mulheres para fazer. E agora o um engraçado é que assim são, foram homens brancos parceiros, aliados que fizer, tornaram tornar uma questão pública, porque você discute com um grupo de juristas, discute com liberais e discute com Ana Flauzina e aí discute com Samuel Vida, mas é um homem branco que consegue botar na mídia para a gente conseguir alavancar essa situação, e ver a possibilidade de solução que ainda não existe. Então, hoje, a Casa Branca não tem solução para a questão dela. Está nesse impasse do que fazer. Enquanto isso, a gente vai discutindo e buscando alternativas.
1: Tem um tem um cara que passou por aqui, é, que, inclusive, ele é muito sensível à causa do candomblé e à causa negra, que é Pedro Torinho. Você deve conhecer. Eu conheço. Pronto. Pedro Torinho, que... Antes de ser secretário, né? eu acompanho ele há muito tempo, ele é, um, ele é do Candomblé e hoje como secretário é um cara que de repente também pode ser um... pode engrossar o caldo nessa questão, né? A gente precisa de pessoas que somem aí essa Você causa, tem... né? Ele é... até
0: citou, essa, ele citou esse caso aqui durante, durante esse, a atuação, a entrevista dele aqui. É, a gente... Ele soube pelas redes também e tal, e aí foi procurar é.
1: saber... Eu acho que é uma questão extremamente assim, né? eu não sou do candomblé, mas é, é um grande desrespeito a gente pensar que um, um terreiro que, independente da questão religiosa, ou seja, olha a quantidade de camadas que a gente tem, tem a questão religiosa, tem a questão de ser tombado, né? tem a questão de ser um patrimônio histórico, né é, que é completamente ignorado então eu eu entendo assim essa é, é como é pesado isso e por trás ainda tem a outra camada que é um terreiro feminino né então tudo isso torna a questão muito mais profunda e né? urgente, a problemática é mais profunda ainda né? e urgente não é uma simples invasão né Jorginho é profunda
2: e importante. Né? Extremamente importante. É, a gente sempre está falando sobre as questões de, de conhecimento. Né? E eu estava até perguntando ali para ele. É, o que a gente estuda né, na, nas escolas não serviam... E olha que eu sou professor. Não serviu para praticamente nada. Ah, é, então... Poderia-se colocar essas questões nossas do solterapolitano? Tem tanta coisa rica que, as, que os negros vão dizer assim, pô, nós negros vamos dizer assim, que maravilha, eu, eu tenho um, é, orgulho de ser negro. E, e nas escolas não se passa absolutamente nada, ou muito pouco, né? a não ser que o, o colégio inclua um determinado assunto que provavelmente não vai ser nem cobrado numa, numa prova, num teste. É, o próprio Enem, zero. Hum. Praticamente zero. Né? Para a quantidade de coisas que tem importantes. né Vai estudar Mesopotâmia? Pelo amor de Deus. Vai estudar a fórmula de báscara Pelo amor de Deus. Vamos estudar coisas que vão engrandecer nossa cultura brasileira. Eu não digo nem cultura baiana ou africana. Brasileira também. E, e as pessoas têm que reconhecer isso daí.
0: Vamos nessa. Inclusive podemos fazer um, um, uma, uma, uma roda de conversa sobre isso também, né, Bili? Chamar vários professores que definem sim, o sim, que sim, querem. Sim. Com certeza. Né? A gente vai ter Silvio Humberto aqui
2: né na, no, no mês que vem. Já está já é. agendado. Sim. Né? E a gente pode abrir, ampliar essa, 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 esse tipo de coisa. Né? As pessoas que estão lá lutando. E é engraçado. A palavra lutar é tão agressivo para mim, gente. Lutar para ser feliz. Lutar para mostrar coisas belíssimas. Mas paciência.
0: É isso aí, você, a gente tá ao vivo aqui no Cast. você sabe que você pode apoiar aqui o nosso canal, você se inscreve, ativa o sino, isso é o meu celular, mas isso acontece... É, é um,
1: um alarme, uma ligação. <risos> é o
0: alarme para lembrar das pessoas não, não, se inscreverem. Não. Não. É, exatamente. Então você se inscreve no canal, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, se você acredita que essas questões também são relevantes, você compartilha com a rapaziada, porque de fato... São questões importantíssimas para a nossa compreensão de mundo a partir dessa, né, desse lugar, desse recorte do espaço que a gente vive, que é a Roma Negra Salvador. Né? E a gente precisa desse apoio de vocês justamente para poder a gente mudar essa e outras realidades também que é, são inadmissíveis na nossa capital baiana. Né? Não só aqui, mas no nosso entorno. então Mas eu queria é, rapidamente que você falasse dessa experiência da Steve Bico.
3: Então, Porque você estava com é, Carla eu... Cotirene lá também. Eu sou da turma 2, a gente foi do POMPA, projeto Mentes e Portas Abertas, idealizado por Silvio Humberto, uhum. nosso querido vereador Silvio Humberto, que é parceiro, que apoia a gente sempre. E aí a ideia era essa, escolher jovens negros, estudantes universitários, para fazer uma formação antirracista. E aí Carla Cotireni foi da turma 1, um, e eu sou da turma 2 do POMPA. Então, fez um diferencial na formação da gente de forma absurda. A gente teve aula com Carlos Mou, a gente conseguiu compreender como é que a estrutura do racismo funciona e por que que as pessoas negras são as pessoas escolhidas, os corpos matáveis, né? como a gente costuma dizer. Entender que não é, não, é, não é algo aleatório. Existe um processo mesmo, uma estrutura que justifica os negros serem tratados da forma como são tratadas. E aí a gente aprendeu isso estudando. Então, é a academia importante para a gente poder se empoderar
0: eu achei tão interessante ela falar aqui Pedro. Né? ela falar que ela não se via como negra é. eu achei é. de uma coragem muito grande né, uma pessoa como hoje que representa tanto o movimento né? como Carla Cotirinha ela, fala assim, ela não se enxergava como negra é e que ela precisou desse letramento racial que esse processo da Steve Bico começou lá e hoje nós temos a grande Carla Cotirene, né? Que é interessante isso,
3: né? É porque o racismo é isso, você não quer... Ninguém quer estar à margem, ninguém quer ser excluído. Então você quer se aproximar o mais próximo daquilo que é o comum. Uhum. Então o que é o comum? Eu nego essa realidade em mim porque eu não quero viver essa dor, porque é difícil. É sofrido entender que ser é mulher negra numa cidade como Salvador. Entendeu? Você é desmerecido. Uma mulher como Carla Cotirene deveria estar onde? Ocupando que espaço? e que ainda não é não é espaço nosso mas deveria ser de direito então a gente cresce na ideia de querer querer ser paquita é. né porque é o modelo do bonito o modelo do bonito não é o modelo negro então a gente não, não convive com isso se você não convive você não aprende a aceitar logo você não quer se enxergar nessa realidade que todo mundo diz que é feio que é ruim uhum. então para ela para a gente que é preto né quando ela diz assim eu não me enxergo é justamente por isso como é que eu vou enxergo me enxergar naquilo que eu não admiro naquilo que ninguém acha bonito naquilo que todo mundo quer que fique escondido que é maltratado, que é alijado que tá fora de todos os processos então não me enxerga como essa pessoa e a mente tem esse papel importante porque assim, se eu não me enxergo, eu não sou e aí o letramento racial vem para dizer a gente você é, só que você não é isso que as pessoas dizem que você é é esse sistema posto é, estruturado muito bem inteligente que coloca você nessa situação de dizer que você é algo ruim quando você não é então, o racismo é uma tecnologia muito inteligente. E aí é realmente muito difícil a gente conseguir ultrapassar as barreiras criadas por ele.
2: Só fazer é. uma dentro, Sérgio. É, muita gente criticou a fala dela da questão da polícia. Né? Que, coincidentemente Desculpe, teve... só para deixar claro, a fala de Carla. De Carla é Cotirenes, da questão da polícia. Hum. Uma semana depois, muita gente. Ah, porque a polícia devia acabar por, por uma questão de, de... Aí, uma semana depois, tem a micareta de Feira de Santana. Gente, todos os vídeos que eu vejo... Tem um cara lá dançando... E a polícia... Né, batendo de uma forma... É, é, desumana... certo? E, e coincidência ou não... São pessoas negras... Que estão dançando... De costas para a polícia... Pelo fato de estarem dançando... Se divertindo que a festa foi feita para dançar e se divertir... E ele tem que passar... Ele não pode simplesmente pedir ou desviar o caminho... Ou algo assim... Ele tem que pegar um cacetete... Né, e jogar na cabeça, e mirar na cabeça daquela pessoa, aquele cacetete, pra, e aí dizer que aquilo ali é o quê? É, é uma forma de controlar, de educar socialmente. Aí de é se, é,
1: eu já ouvi também, Ben, é, de se impor. É como se fosse assim. É, eu, eu tô falando isso que eu acho um absurdo. Uhum. Né? Não estou apoiando, não. É, ah, porque se a polícia não, não agir dessa forma, tão enérgica. Ninguém respeita a polícia. É como se a qualquer momento fosse existir ali uma, uma insurreição que todo mundo fosse, fosse em cima da polícia para matar a polícia. Sabe como, como se fosse uma coisa assim, meio Walking Dead, um uhum. negócio desse. Uhum. E aí não, eles precisam agir assim para que todo mundo possa respeitar. E tem essa coisa, cara, que é louca do, deles passarem no meio de todo mundo que se você é desavisado, você toma uma cutucada daquele negócio que é, é um terror, né? Então, acho que a gente precisa rever a forma de, de se autoafirmar enquanto
0: polícia um plan, que não que seja se na violência. Mas não precisa de polícia vejam, na rua. Precisa, precisa. Todos então, nós. Não precisa deixa pronto. Me e permita, deixa... Billy. Me permita. Todos nós aqui nessa sala aqui e quem não é daqui da Bahia é, que estiver vendo a gente agora a qualquer tempo, quem é de Salvador quem é da Bahia que já passou um carnaval em Salvador sabe muito bem que a polícia olha primeiro para depois bater. Isso é fato. Inclusive, olha primeiro olha para primeiro depois bater. Inclusive eu tive um colega, eu era da, na época adolescente, tava na escola técnica, e um colega mais velho tinha passado na polícia e ele serviu durante o carnaval, o primeiro carnaval dele. E o comandante disse para ele, ó, oh, vocês vão ficar na barra. Para quem não sabe, o carnaval de Salvador ele é basicamente dividido em dois circuitos prim primordiais. Tem outros circuitos menores, mas os dois maiores são Avenida que tem essa tendência por ser mais próximo da periferia de ter pessoas mais eminentemente negras e mais eminentemente pobres. E a Barra, ao contrário, onde você teria um, um, o inverso, né? Pessoas mais de classe média, eminentemente brancas de classe média. O que é que acontece? Ele recebeu orientação. Eu lembro disso como hoje. Ele falou assim, o, o oficial falou, ó, vocês vão pra Barra. Olha a cara primeiro para depois bater. Então, quem é de Salvador, isso a gente vai ter o coronel estourado aqui essa semana, é importante para poder a gente... Ampliar essa discussão, vou falar de novo. É, é complexo? É. Mas quem é de Salvador e quem conhece o Carnaval de Salvador sabe que isso é real. Isso é real. E isso a gente precisa, como sociedade, independente de onde a gente esteja, né? Cada um no seu lugar de fala, como explicou muito bem a Carla Cotilene aqui. Independente do seu lugar de fala, nós temos que ter uma postura crítica em relação a isso. Não vamos ter uma postura simplista de dizer que a culpa, por exemplo dessa violência policial, é exclusiva do efetivo policial. Mas a gente precisa, enquanto sociedade, criar os mecanismos para que a gente possa realmente não ver isso continuar acontecendo. Porque, de fato, você, se você... É, é como você falou da cor da pele, a paleta. Quanto mais próximo do gradiente lá, do retinto, mais a possibilidade de tomar o cacetete na cabeça mesmo. E acabou, meu irmão. É assim que rola. É não, João? É. Se quiser falar, que você está aí. Você... João você, tá pode ali na... puxar, é. você pode também é. interagir, ver se você quiser.
1: E ainda mais assim, na hora da confusão, por exemplo, Sim. abriu o Clarão e chegou hum. a tropa, hum. né? E aí eles já chegam para poder agir. Ele vai agir primeiro, com certeza. Né? Se eu estiver no bolo lá, porque passei no meio assim, a chance de eu tomar um castete
0: é baixa. Né? Pois é, a gente tem vários exemplos. Agora, esse caso que, que certamente o coronel vai comentar aqui, foi o caso dos turistas, né? Os caras eram brancos, porra. Tem muita gente que está reclamando da segurança pública e culpando o governo. Estava falando um dos turistas. Dos turistas. É... É, e lógico, quando a gente diz isso, a gente não acha que não deve ser cobrado porque o nosso governo é de esquerda, não é acredita, isso. A gente acredita. Não, não é isso. A gente
2: acredita piamente.
0: independente né? não... do, do lado, isso. a gente tem que cobrar a nossa
2: segurança, Tem que, educação, que cobrar, exatamente,
0: do governo. Agora, o fato é que aquilo ali só ganhou visibilidade nas redes sociais como ganhou porque os caras eram brancos, velho. Então é isso. Se você quer discutir isso de uma forma consequente, para a gente ver o nosso lugar um lugar melhor, você colhe com a gente aqui no BaiaCast, você dá like, você compartilha, você se inscreve no canal. Você apoia essa ideia que é da gente estar aqui junto com pessoas de diversas áreas de atuação, como no caso da Isaura hoje, que é advogada, especialista em gênero e raça também, uma mina que está aí também junto com outras guerreiras aí e outros guerreiros, tentando fazer desse lugar um lugar realmente mais democrático para todos nós. Então, apoia aqui o Cash. Oh,
1: Ó, tem uma, uma interação aí. É Guerreiro Sergipe. Deve ser Guerreiro Sergipe. Um dos melhores podcasts do Brasil. Brasil, duas vezes aí, com Z, pra Z. poder mostrar que a gente. Brasil, Brasil. Que a gente, que a gente atinge aí também a galera fora daqui do Brasil. É, doutor Isaura é o seguinte: é, Nossa nessa... senhora do socorro
2: também, Pedrão. Nossa senhora do Socorro tá aí, uhum. de Sergipe, Eric Correa,
1: Pô, a galera de Sergipe forte aí, que massa. É uma terra que eu amo, viu? Sergipe, Aracaju e adjacências. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora. É, realmente, eu acho que até outro dia, é, essa coisa do padrão de beleza, é, o negro era 100% excluído, né? Assim, você não via nenhuma marca de relevância estampar o negro numa campanha publicitária, né? Eu sei que a gente tem muito, muito, muito a, a conquistar nesse espaço ainda, mas você não sente que existe também uma melhora da, da sociedade nesse sentido, assim, de pegar hoje em dia, estampar a beleza negra com marcas, grifes, é, e que isso eu acho que talvez demore um tempo de assimilação da, da sociedade, mas que um pontapé inicial foi dado,
3: então, do meu ponto de vista, eu acho que tem mais uma atuação para fugir da pressão social do cancelamento do que interesse em fazer essa inclusão.
1: Perfeito. Era então, isso que eu estava esperando que você respondesse. Eu falei é sobre isso. Eu falei sobre isso aqui na entrevista com com João Pimenta. Lembra? Sim, sim. Exatamente isso. E que a, vale
0: vale como reflexão é, também. É, é, né? é a, é a também.
1: marca a marca pegando uhum. emprestado a sua representatividade, não é isso?
3: E aí, como assim, tudo é rede social, tudo é mídia, tudo é muito rápido, ninguém quer o cancelamento. Porque assim, todo mundo é muito juiz de rede social. Ninguém quer ir para o enfrentamento mesmo no dia a dia. Mas na rede social, todo mundo diz que é um absurdo. Como é isso? Toma um posicionamento e as marcas correm uhum. para dizer sempre quando sai algum caso na mídia a empresa não com a Duna, com essas práticas sim, racistas. Sim. e aí ou demite as pessoas ou faz mas a gente não tem um processo de formação não tem na polícia não tem para conseguir para empregar para as pessoas então é mais por para não ter sofrer o cancelamento e se eu o cancelamento eu perco o patrocínio eu perco o recurso e o capital norteia qualquer relação né é. então é mais para não ter sofrer essa pressão social, do que realmente entender que a sociedade é diversa e que existe uma multiplicidade de belezas e que todas devem ser contempladas nos diversos padrões que existem aqui. Principalmente aqui, né, em Salvador, porque a gente não tem um padrão, uhum. certo? Tem mulheres de todos os tipos, cores. É, ainda
0: é. mais quando você tem uma sociedade assim, que é isso, eu preciso fazer esse comentário, que eu estava saindo de casa hoje, aí minha filha me falou que estão chamando a Bruna, a esposa lá do Neymar de Bruna da Chopi, Marquezine da Chopi, rapaz. <risos> Olha, você trabalhar numa rede social que você tem todas essas variáveis que a gente está falando aqui que são sérias, complexas, e ainda tem outras, né, tendências assim que também dificultam claro. o convívio social nas redes ditas sociais. Fica bastante complicado, né, nós.
3: Demais. Eu acho que as pessoas deveriam fazer um curso e estudar um pouquinho a lógica do, dos terreiros de Candomblé, porque aí a gente ia conseguir viver bem. Porque o te, espaço de terreiro é o local mais democrático do mundo. Não interessa qual é a cor, de onde você vem, nem quem você é. O espaço de terreiro é o espaço de acolhimento. Então, isso é democracia na cidade. Isso é democracia na sociedade como a nossa. Então, qualquer pessoa que chega vai ser bem tratada como todo mundo, vai comer, vai beber, vai participar e vai ser abençoado. Então, a lógica do, do terreiro é uma lógica que deve ser disseminada. Na sociedade, a gente tem essa dificuldade porque todo mundo que acha que o que a gente professa não é a, a, a realidade suprema, né? E aí o desafio nosso é pautar dizer o que é que a gente faz. A gente não faz nada de mal ao outro. A gente acredita numa, numa, numa realidade que ultrapassa a criação humana. A gente acredita no ser humano como parte da natureza e a gente precisa preservar essa natureza porque senão a gente não tem onde morar, onde viver. Então, o preserva a água, preserva as árvores, preserva a estrutura de tudo aquilo que o homem não criou. E aí, esse, isso, para mim, eu acho que é o legado importante da religião de matriz africana. Ensina o ser humano a conviver com o outro, essa diversidade, e conviver com a natureza, como parte de um todo.
1: É isso bonito é muito isso. É bonito, né? É, é. bonito para caramba isso. É. é eu, engraçado. É, eu fico aqui todo eu, besta, viu, João?
0: <risos> essas meninas chegam aqui, rapaz, ela chega aqui, ela É ela cada chega nó aqui. que a gente leva. Né? Mãe Márcia também, eu fico aqui todo besta. Eu fico até às vezes pensando assim, ah. pô, cabeça, às vezes deve pegar uns, ins, um, uns insights, assim, eu besta assim, ó. Assim, meu Deus, que coisa é. linda, né, rapaz?
1: agora é uma coisa é, que, que, assim, dentro dessa dessa questão da falta de preservação isso que você falou de preservar o que o homem não fez né e hoje vocês estão vivendo isso né lá dentro da invasão né do, do terreiro é, e como é que você vê também esse essa questão na cidade como um todo né árvores centenárias sendo jogadas abaixo para passar concreto né isso assim eu não sou do candomblé mas a natureza me interessa muito como energia, sabe? É, eu, eu preciso de terra, de botar o pé na terra. Eu preciso andar embaixo de uma árvore. É alguma questão que eu sinto energética, assim, né? Aí depois a gente, offline até pode conversar sobre isso. O que é que, o que, é que isso significa? Vai lá para saber. É,
0: é,
2: aliás, eu vou até fazer essa pergunta é, se tá
1: tendo atividade é, para vocês convidarem a gente
2: para é, a gente, é, sim, a gente é, sim, ir lá para bater lá.
1: E aí... E a gente está vendo um movimento na cidade de uma forma assim que eu nunca esperei ver. Eu sou de 78 e já vi passando, alargando a avenida, já vi isso, já vi aquilo. Mas o que a gente está vendo são árvores, inclusive sagradas para o candomblé, que estão sendo derrubadas. Como é que vocês enxergam essa, essa, esse desrespeito?
3: Para a gente é, é algo muito doloroso. E aí, é, para mim, é um tema importante, porque assim eu vivo isso dentro do Espaço Sagrado Terreno do Canamblé e discuto isso dentro da academia, na disciplina de meio ambiente e justiça social. Então, você proteger o meio ambiente é proteger o seu espaço de vida. E isso, eu costumo dizer que a gente tem tá tendo... Foi tanto avanço que o avanço gerou um retrocesso e agora a gente precisa retornar ao passado para consertar o, o estrago que a gente está vivendo hoje. Porque esses desequilíbrios todos climáticos são efeitos daquilo que o homem faz. Porque o homem se apropria entende que o meio ambiente é, está para serviço do uhum. homem. E em função disso eu posso desmatar, eu posso construir, eu posso alargar, porque o ganho financeiro é mais importante do que a preservação da vida humana. Porque vai chegar um momento, se a gente não consegue barrar isso e fazer a permanência da natureza, a gente não vai ter uma, um planeta com condições de vida. E aí isso afeta e aí vai dizer que, que é uma questão racial porque não é questão de classe também porque vai afetar pessoas pobres uhum. e o recorte de raça porque aqui a Bahia é Salvador é a cidade mais negra fora de África mas para quem tem dinheiro vai conseguir facilmente vamos agora explorar Marte explorar outro país depois que eu sugar tudo que tiver nesse planeta de bom mas para quem está aqui vai viver vai ficar um, um planeta sustentável de sobrevida. Então, a gente precisa analisar isso de uma forma, do ponto de vista ancestral, para a gente é muito caro, porque assim, a energia vital de orixá são energias da natureza. Então, a gente bebe água todos os dias, a água para a gente é um ancestral. A gente come, então, o, co o comer vem da terra. No, a planta não cai da árvore, não cai do céu. Então, a gente precisa do fogo, a gente precisa do, da chuva. Então, tudo que a gente precisa para sobreviver vem da natureza. E tudo são esses ancestrais que nos fortalecem, que a gente acredita, como filosofia de vida. Então, se chegar um momento que a gente não tiver mais nada disso, a gente vai acreditar também que não existe mais ancestral na Terra e não vai mais existir mais o que a gente crê e cultuar que é essa presença divina, porque para a gente nada acontece por acaso. E o mundo está numa dinâmica, e aí eu falo da questão da natureza mesmo, do meio ambiente, de trazer essa reflexão para a gente, de que vocês estão destruindo a casa, mas vocês não têm condições de reconstruir essa casa. Uhum. Então, ou você preserva aquilo que você teve de forma gratuita, ou você não vai ter como viver aqui.
1: É incrível, a, a gente vê aquelas uma umas lá da, da ACM, uhum. é, centenárias, né? E você pensa na história que essas árvores já foram testemunhas, né? Testemunhas do tempo, Sim. que estão ali sendo nutridas pelo rio e que o homem já passou, tantas gerações já foram embora e elas continuam firmes ali, enfrentando tudo e a todos. Aí vem uma motosserra. Na mesma hora, acabou com tudo. E isso me choca de uma forma, assim isso mexe comigo de uma forma de, assim, de um sofrimento muito intenso. Me causa um sofrimento muito intenso. Porque eu vejo uma insensibilidade da, do poder público diante disso. Porque por mais que você seja um, uma pessoa insensível e não veja naquilo vida, mas você tem que ver naquilo um moderador de temperatura, você vê naquilo um abafador acústico, você vê aquilo, a, a, chega a ter uma diferença de temperatura de 10 graus. 10 graus. Né? Por quê? Porque a, o concreto fica absorvendo o calor do, do dia o tempo inteiro e depois ele começa a emanar uhum. aquele calor. Né? Enquanto a gente tem a terra, a grama, a copa das árvores, a gente está resfriando umedecendo o ambiente. Então, assim, se não é por uma questão de sensibilidade, que seja de uma questão até é, é, egoísta de dizer assim, eu preciso me preservar, eu preciso preservar a minha espécie e dependo disso. Então, é, nesse sentido, eu não consigo ver por que, que a gente está avançando, que, na verdade, isso não é um avanço, isso é um é, é, retroagindo né? dessa maneira. Com certeza.
0: Tem mais interações aqui que a gente pode hum. valorizar? Não pode, Cabas?
2: enquanto ele está procurando é, como é que estão as atividades é, mesmo com, a, com essa ameaça é, as atividades acabaram parando, vocês estão tão continu, continuam fazendo as atividades lá no, 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 na Casa Branca, como é que está as coisas?
3: A gente está num período agora que a gente saiu de um, de um período chamado de lorogun, que é um período de, de casa fechada, já reabriu a casa oficialmente, mas o ciclo de festas começa em Corpus Christi com a festa de Oxóssia que aí abrem juntos, Casa Branca, Gantoá, Afonjar. E a gente aí tem um ciclo até final de junho, depois de dar uma pausa, retorna em setembro e aí vai até o final de ano.
0: É, essa nova perspectiva de ter hoje nessa geração de vocês pessoas que estão é, buscando espaços que tradicionalmente eram negados, né? Na academia, espaços de representatividade e de visibilidade. Como é que você avalia hoje essa, essa rede de cooperação entre os diversos terreiros de Candomblé? Você falou que
3: tem cerca de 1.500... É, aproximadamente, o último censo feito tem em torno de 1.500 terreiros em Salvador.
0: Você percebe um avanço nesse sentido de uma certa... Não vou dizer, eu vou dizer institucionalização, mas por falta de outra palavra. Talvez uma, uma, um aquilombamento maior, uma organização maior em torno das causas que são comuns aos A diversos terreiros?
3: A gente consegue dialogar hoje muito mais entre os outros parceiros, de entender que isso é uma pauta de todo mundo. Então, uhum. de trabalhar em bloco mesmo. Porque se afeta a mim, afeta a você. Se o primeiro terreiro o tombado está passando por esse desafio, o meu também, que foi tombado depois, vai passar algo pior. Então, existe um processo de fortalecimento. A gente fez várias rodas de conversa lá no terreiro que tiveram muitas representações religiosas. E que, para a gente, é muito importante. né Porque a gente não está sozinho Sim. nisso. O que afeta a Casa Branca afeta todas as comunidades tradicionais. E aí a gente, quanto mais agregar na discussão, mais fortalece, mais pressão social a gente consegue causar para conseguir os efeitos esperados.
1: Existe, uma, existe hoje uma união é, interreligiosa para apoiar exatamente essa causa da, da invasão do, do terreiro? Que seria uma coisa interessante, né, se outras entidades religiosas se manifestassem falando, né, da importância do respeito a é um respeito legal, a, a, assim, de forma ri, fria, é um é um, é um é um respeito isso, legal, mas além disso, em relação à história e à cultura, né, de nossa terra, existe algum alguém gente, se manifestou até agora? A
3: gente tem um como se fosse um conselho, um comitê ecumênico que a Márcia faz parte, Padre Lázaro, e aí tem esse padre evangélico, espírita que trata dessa pauta de forma muito assim, é, efetiva uhum. a gente. E aí consegue congregar, mas isso não quer dizer que todas uhum, as outras claro. religiões sejam simpatizantes, e é um desafio também a gente, mas só poder abrir o diálogo com outras vertentes religiosas já fortalece também nossa pauta. Inclusive amanhã a gente vai estar com a Edicinha com o padre Lázaro e um professor para discutir justiça ambiental para as, as comunidades tradicionais, discutindo na academia, na Universidade Católica, amanhã, às 9 horas da manhã.
0: Pronto, eu tenho uma dúvida pessoal aqui mesmo, eu, eu comigo mesmo, que é sobre a questão do tombamento. Em que consiste o processo de tombamento? E a partir desse processo, que vantagens se é que existem? Uma, uma instituição tombada tem, tem apoio financeiro, tem apoio jurídico? O que o que, que, é que então, acontece? O que é o tombamento?
3: O tombamento é tornar um bem como patrimônio imaterial da União. E aí ele não deve, porque conta então, uma história importante da, daquele local, daquela sociedade. Uhum. Daquele, e aí o tombamento, em tese, o tombamento seria o instrumento suficiente para manter aquele instrumento salvaguardado. Okay. Mas não, é o que acontece. A gente não tem apoio do administrativo nem apoio jurídico. Na prática não Na acontece. Na prática não acontece. Então, a gente não pode mudar a estrutura. Se quiser fazer uma reforma, a gente não pode, porque a casa é tombada de acordo como está ali a estrutura. Sim. Então, a legislação não permite que a gente faça alteração, mas também não garante subsídio para a manutenção daquele bem.
0: Pois é, o que é bastante complicado, né? Porque, veja, é essa complicado. noção que você falou, eu acho que é mais de, de, de domínio público essa essa noção de que está tombado, por exemplo, a questão da fachada. Olha, não pode mexer na fachada, tem que manter as características históricas e tal. Acho que muitas pessoas sabem mais esse tipo de noção que é gerada, essa situação que é gerada a partir de um tombamento. Mas não tem, por exemplo, apoio financeiro ou algo dessa natureza, não. necessariamente?
3: Não tem. As pessoas acham que isso quer tombar, é tombada tem apoio financeiro. A gente não tem. Não tem? Não. A casa sobrevive, como todos os terreiros de candomblé, Sim. viu? Não é uma coisa específica da Casa Branca, ah. não. Todo, vive de recursos próprios da comunidade. E, e esse espaço de acolhimento é o que garante, tipo, uma alimentação para todo o entorno. Porque se você chegar num terreiro de candomblé, o café da manhã, almoço, janta, para toda a comunidade e a vizinhança ainda vem com panela porque é garantia de comida. De dizer, ó, oh, sobrou feijão, mano, então eu vou ter esse feijão para os meus filhos durante a semana inteira. As crianças comem até os farelos do bolo, porque não é a realidade de todo dia de ter aquilo. Então, o, o Canamblé é esse espaço mesmo de dizer, venha, de acolher, dividir tudo o que tem com todo mundo.
0: É muito bonito isso. Deus abençoe vocês ainda mais. Dois os Porque isso é realmente, assim, uma como você falou, né? Passa da questão apenas do exercício religioso, né? passa a ter um, um aspecto de cidadania, de solidariedade e tal, né? e de, de ensinar, dar aquela referência para toda a comunidade. Né?
3: E é um ensinamento ancestral, porque os historiadores divergem no prazo no, no, na, na época histórica, mas conta-se que a Casa Branca está edificada entre 1788 e 1830. Ela inicialmente foi na ladeira, fundada na ladeira do Bercó, no fundo da igreja da Barroquinha, até que migrou para onde está edificado hoje. E esse saber ancestral é passado de, de, de líder. A gente hoje está com a nona liderança religiosa, e a Neusa Cruz de Xangô, e aí todas têm o mesmo perfil de acolhimento e agregação. Então, partilhar, acolher, respeitar a diversidade, partilhar tudo que se tem, é um princípio básico da nossa religião.
0: Maravilha. Olha lá. Vai lá. Vai lá. Não, pode ir. Pode ir? Pode ir.
1: É, pode ir. é porque, é porque eu, eu não sei, eu não vou saber. Então, a Isaura, é, vai exala, é melhor exala, exala, Como é? ler ali pode. gente. a
3: chat. Volte aí.
1: Você viu que ficou um vai lá, vai lá, vai lá. E
3: lê a chat, Tobia, Fnjossum, Alaketur.
1: Ah. Aí o resto eu sei ler vai, vai. Benção todas, to todos e todes Aí eu já não sei mais E
3: a Lorixá, Joilda de Tiochum
0: Arapongas,
1: Paraná. Olha só, Paraná presente ah, é maravilha. Que maravilha,
0: maravilha. É,
1: é interessante ver esse, essa, a, a força do candomblé no Brasil Porque é, o candomblé alcança de forma muito forte Outras regiões que não são é, com uma colonização africana, né? Uma colonização não, uma influência africana no seu povo, oh. né? na sua gente. Como é isso? Vocês hoje têm ligação com outros terreiros ao, em outras partes do Brasil ou não?
3: A gente tem filhos de santo que abriram casa em outros lugares, como Manitinha de Oxum. É uma reconhecida filha de santo da Casa Branca, que tem casa aberta no Rio de Janeiro. Então, ela tem filho de santo em, na Argentina, em Portugal, na Europa toda, nos Estados Unidos. Então, vai meio que espraiando filhos de santo por aí, né? Estão se tornando netos, sobrinhos, bisnetos da casa. Então, a gente tem gente de axé aí pelo país todo e fora.
0: Legal. Isso é massa, né? E essa relação com a Umbanda?
3: A gente não tem... É porque as pessoas se dividem muito, né? Canoblé com Umbanda. Hum. É só uma vertente religiosa. A crença deles é muito similar à nossa. Acredita na força da natureza. Se acreditou em força de natureza, uma força ancestral, que independe da, da criação humana, da vontade do, do homem, é a mesma fé que a nossa.
0: Mas a gente não tem, por exemplo, aqui na Bahia, tantos representantes, né? Como a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo. ficou mais Essa coisa ficou mais tem, lá. Na
3: Bahia tem muitas, muitas casas de Umbanda. É porque existe meio que uma invisibilidade sim, sim. Dessas fale casas disso, fale disso. Mas tem muita casa de umbanda aqui Porque a umbanda é mais como se fosse Uma junção do espiritismo com, com, com o candomblé E aí meio que agrega A gente vai agregando, vai somando a realidade E vai criando, mas aqui em Salvador tem muita casa de umbanda
2: Isaura, é, eu queria fazer uma pergunta Meio polêmica Mas você vai me tirar essa <risos> dúvida Porque quando Exato. eu pergunto para minha mãe Ela fala, pergunte para sua tia Marisa Sem fazer a mesma coisa É, é o seguinte é, a gente sabe que o candomblé é forte também no, no, no sul do país, certo? E se fala muito dessa questão da, da nossa cor, a gente tem muita dificuldade. E vocês devem ter contato com o pessoal do sul do país. Existe dificuldade lá também pela, pela questão da, da religião. Você, você tem alguma coisa, alguma informação de deles de terem dificuldade para adentrar na sociedade, algo desse tipo?
3: Existe, existe um desafio, porque no sul existem pessoas brancas, né? E aí a gente acha que porque é branco não deve ser de candomblé. Eu acho que o branco precisa entender o lugar dele de privilégio na sociedade. Que uma pessoa negra de candomblé não vai ter o mesmo espaço de uma pessoa branca de candomblé. Mas foi no sul do país que veio a questão sobre o abate de animais, que chegou à discussão até o STF, para discutir se, se proibia ou não o abate de, de, de animais sacralizados nos terreiros de candomblé. Então, é um desafio para a gente também discutir religiosidade de matriz africana no sul do país. Porque a, a branquitude acha que pode pautar e dizer o que a gente deve fazer e como deve fazer. E aí levar essa discussão sobre sacralização dos animais é um tema muito delicado para a gente. Porque a gente não, não faz essa sacralização em larga escala, como as empresas que vendem carne, que vendem frango todos os animais utilizados no, no espaço de terreiro é para consumo próprio, sem sacrifício, sem sofrimento, para distribuir para a comunidade. Então, levar em pauta a proibição ou não para o STF do, daquilo que a gente pode fazer no espaço de terreiro, que não agride a ninguém, a gente não está igual a uma granja, matando 100, 200 frangos ou muito mais, mas é justamente porque é uma religião de matriz africana. Porque se fosse uma outra da vertente caucasiana, a gente não ia ter esse, esse enfrentamento para chegar no STF.
1: Mas é, é um... Só para deixar esse, isso claro... Isso aí dá né? vários podcasts, essas essa questão aí não dá não ver. Demais, demais. <risos> só para deixar claro que eu acho que essa é, um, é uma questão, por exemplo, que eu sempre me perguntei, né? O, o abate dos animais, ele, ele tem esse cuidado é, com relação à crueldade, então?
3: Tem, porque pra gente não serve, a gente acredita na força da natureza. Então, você não pode se alimentar de algo que sofreu, de algo que foi maltratado, de algo que foi machucado. Uhum. Então, a gente oferece ancestralidade para poder se alimentar também. Então, no candomblé não tem nada não, é, é jogado fora, tudo tem utilidade, tudo tem uma serventia. Então, a gente não vai chegar, vou pegar um frango abatido para oferecer, para sacralizar, para tornar aquilo algo importante para um ancestral e para a gente. A gente se alimenta porque alimento fortalece, sem comida a gente morre. Sem água a gente morre. Então é algo normal comer. A diferença é que a gente não vai numa granja pegar um, um frango que foi criado ali 24 horas, só comendo ração, comendo ração, para engordar em 30 dias, para estar em ponto de abate, para ir para o comércio. A gente precisa de animais que foram criados da forma normal. Comendo milho, crescendo no tempo certo, sem ser agredido, sem ser maltratado, para sacralizar. Porque aquilo que foi muito bem criado vai ser muito, bem aliment... ser muito bom alimento para a gente também, fortalecer nosso corpo. Diferente desses outros alimentos cheios de hormônio né, que fazem mal para a gente, a gente Sim, sabe que fazem.
0: É super processados, super industrializados e tal. Né, por meio da ração, essa coisa toda. Agora, Isaura, tem coisas que não se pode falar também, do sacramento, vamos dizer assim. Estou usando sacramentos sacramento de falta de outra palavra. Mas tem os mistérios que não pode falar também, né? Tem, tem Ou seja, você seguinte. acha que isso tem uma dificuldade adicional? É, por exemplo, nesse sentido de, 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 de... Veja, não é divulgar, porque seria, seria necessário divulgar. Mas para ter, possivelmente, a partir dessa é, divulgação, mais diálogo com outros setores da sociedade, tem esse entrave, né? Que tem coisas que
3: não se pode falar. Tem coisas que é o que a gente chama de AOD, de segredos, porque o candomblé é uma reunião iniciática. Hum. Então, você precisa ser escolhido para passar por um processo de iniciação, para fazer parte daquele grupo, daquela comunidade. Mas o problema é a ignorância. Porque o, o geral, o comum, é o que todo mundo sabe.
0: Hum.
3: Então, quando você passa do portão padrão que você se inicia, eu posso aqui dizer que não existe algo extraordinário de outro mundo. Mas o fato de você não ser iniciado e você ignorar esse saber faz com que você crie uma mística, uma mística sobre aquilo. Uhum. Mas aí o respeito resolve essa situação. Você entender que você não precisa compreender o todo, mas que aquilo tem um motivo de ser. E tem um motivo de ser secular.
0: Como o caso do, do abate do, do sacrifício dos sacrifícios animais, né? no caso.
3: É, porque abate, abate de animal é algo comum na sociedade. Uhum. Nós não somos veganos, nós não somos vegetarianos. Nós somos carnívoros. Então, você discutir um terreiro de Cunamblé que está fazendo um abate e não discute a empresa que, sim, para longa larga escala, aí você discute racismo e poder de capital. Você vai para a discussão, Questão financeira de fato Porque o terreiro não, não, não tá lá Ali é para realmente alimentar Não é para fazer dinheiro, não é para fazer fortuna Mas as empresas que você chega nosso churrascaria Você vai comer quem gosta de comer coração de frango Sim Um e, frango e, tipo, só tem normal, um coração Tipo normal, tipo criticando
0: lá o terreiro e comendo Justamente. coração de frango
3: Levando, partindo do pressuposto Que um frango só tem um coração E você vem com aqueles peitos cheio de coração Quantos frangos foram mortos Um terreiro de candomblé não abate Aquela quantidade absurda então a discussão é de raça e capital.
0: Muito bom isso, essa reflexão é importante. Tomara que a gente possa que, não só pela sua atuação, mas a atuação de outras pessoas que vierem também, a gente poder ampliar essa discussão, que né? isso é importante também. É como eu
1: sempre digo, né? a, o, o Bahia Cash é, um, é sempre um lugar de crescimento né? para todo mundo, <risos> assim. para mim é sempre, né? é para todo mundo que assiste. Aliás, eu tenho ouvido muito isso. Ah, eu, eu aprendo muito com Bahia Cash. É, é legal essa experi essa experiência toda. É, ó, o Birajara fala aqui ó, para que pior do que o pavor que o gado sente quando vai pro abate nos frigoríficos? No Natal sacrificam milhares de perus e ninguém contesta. E os peixes na Semana Santa? É. é.
0: Tá aí posta aí a ah, ah. Intervenção do nosso Mirajara. Também.
1: Vamos falar de cristal em uma breve bora, pausa, bora, né? Bora, que a gente quase passa aqui do, do tempo. É. Mas nunca é tarde para falar de cristal. E, minha gente, nosso querido Sardinho, inclusive, já está paramentado com o seu óculos, que ele já tomou posse, né? Porque ele não... Ele tem isso. Todo ele mundo é tão que ficou abano. bom em mim, eu tô ficou usando. Ficou lindo.
0: Mas ficou lindo, velho. Olha lá, ó. Dolce Mas é porque ele fica com ciúme de mim que eu fico bonito de óculos. Você está maravilhoso. Ó, oh, é,
1: doutor Isaura, tem o um seguinte, a gente faz aqui sempre uma brincadeira, que é a gente, durante o programa, a gente escolhe um óculos para passar um períodozinho do, do programa, ou todo, como você se sentir confortável, como é que tem muita luz. É, Serginho, quando eu comecei aqui no backcast ele já usava óculos em, é. todo, em todo episódio. A primeira vez que eu cheguei, eu achei estranho. Eu falei, por que, é que esse cara quer de óculos aqui, para de noite... Aí, é, depois, é aí depois, quando eu fui vendo que passa o tempo aqui e, e tem muita é. luz, aí eu comecei a entender, e também é o cara de palco, né? Palco, é, então, é. luz o tempo é. inteiro. E a Cristal, minha gente, você que está assistindo a gente, por que a Cristal é tão especial? A Cristal é especial porque ela tem marcas e modelos que são exclusivos. Então, quando você vai na praia, você vai para uma balada, que você vai para qualquer lugar que tá todo mundo de óculos, seja ele de sol ou de receituário, você não corre o risco de ter assim, pô, tá todo mundo com o mesmo óculos. E a gente, às vezes, quer ser um pouquinho exclusivo, né? E tem uma coisa diferente. Então, chegam marcas que só chegam na Cristalle e modelos que só chegam na Cristal. Então, é uma peça única. E aí, a gente tem a Cristal no Shopping Salvador, no primeiro piso, e a gente tem no Shopping Barra, no L4, então, você está convidado a ir conhecer mais. Um beijo para Maísa e para toda a equipe. Então, doutora, temos aqui alguns modelos. Veja se algum lhe apetece.
3: Deixa eu mudar
1: todos para você aqui. Olha lá.
3: Ah, tem que ser uma coisa grande aqui. Olha pra...
0: Olá. Pronto. Agora olha para sua câmera ali, aquela ali, para poder tirar uma foto aí. Agora veja lá como é que fica Veja ela. você.
3: Tá vendo? Todo estiloso aqui.
1: Demais. Eu vou, eu vou pra ficar parecido com... Ah, você vai mudar? Vou mudar. Ah, então desculpe. Tem um aqui, outro que é bem seu estilo. Deixa eu ver. Esse também, ó.
0: Ó lá. Bata a foto aí. Que homem, viu? É. Meu Deus. <risos> Vá. Olá. Boa, bicho. Meu irmão. Obrigado, Cristal. Tô bonitão.
3: Como a gente diz na comunidade, tá vendendo. Tá vendendo? É. É.
0: <risos> Adriana, se segura, viu? <risos> aí, ó. Vamos a mais interação, Cabas. E eu? Ah, é, foto ao ah, Pedro. Foto minha Pedro. foto. Pô, aí é desigual.
1: Sim, aí é desigual. Bateu tudo agora. Cê, aí, pode agora ir? É? É? Olha, lá, olha lá. Rapaz, ah. nem eu me reconheço quando eu me vejo de Cristal. Meu Deus. Galera da Cristal, um beijo. Obrigado pela obrigado, confiança. Cristali.
0: Obrigado por vocês estarem com a gente, viu? Importantíssimo esse apoio de vocês. E a Márcia de Ogum, o terreiro de candomblé não faz abate, faz sacralização. Hum, muito bem. Perfeito. É bom ouvir uma Márcia, porque é, a gente, eu, sempre, a gente, eu sempre sou muito humilde, né? Se coloca como liga. Agora, me explique como é. Porque são tantos, tantas áreas de conhecimento, né? A gente tem que ter essa humildade mesmo de aprender a, a usar a terminologia correta, né? Uhum. Isso é importante. Mas também é muito importante, eu acho, é,
1: as pessoas, quando a gente não sabe, hum. né, a gente também não ser massacrado, porque isso não estou falando só nesse sim, contexto sim. que a gente está falando aqui não, em outros também. Sim. Porque muitas vezes você, por uma ignorância sua, você não sabe sobre algum assunto e fica ainda, ainda mais constrangedor para a pessoa não ter o direito de errar. Então, eu, eu sempre falo isso, eu acho que a gente tem que ser um pouco é, é, assim,
0: suave no julgo, sabe? Uhum. E, e, e você que mexe com, com rede social, é, isso também é bastante comum em rede social também, né?
1: Ah, demais. Porque a galera já chega... Demais. Já chega de voadora, né? É... Demais. Mas eu vou te contar, isso tá tão, tão exagerado que muitas vezes já virou caricato e já não machuca mais, porque é, é uma coisa tão generalizada... O julgamento que aí você toma porrada todo dia e já tá com a casca grossa, sabe?
3: Já fica carejado.
0: Exato. Pronto, outra coisa que eu quero que você compartilhe a gente a gente que mais uma vez, a gente aqui da nossa cultura, a gente aqui, a gente sabe, né? Tem uma noção melhor, né? Não sabe tudo, mas sou melhor. E CAD. Qual é a função da, o que o que é um CAD num terreiro de Candomblé?
3: Então, no terreiro de Candomblé, a gente tem três categorias básicas. A gente tem a Lorixá, que é a líder suprema, é e, e Ogãs. Então, a Yalorixá é aquela que zela Dorixá, acompanha a Lorixá, mas ela não incorpora. Hum. Diferente de quem são os Adochos, que são as pessoas que têm incorporação. E os Ogãs são a função masculina. E também tem todo um apoio no espaço sagrado do terreiro do Canomblé e também não tem incorporação de orixá. Então, a gente só tem uma categoria que incorpora, que são Isso os adoxos.
0: Os órgãos tocam os instrumentos, por exemplo? Isso,
3: tocam os instrumentos. Mas fazem, fazem outras coisas? Fazem a sacralização de animais, ah. vão no, no, no mato pegar as ervas, as plantas necessárias para o espaço do terreiro e dão suporte naquilo que a gente precisar no espaço.
2: Mas... Me diga uma coisa, por que está se substituindo muito a questão do mãe e do pai, o pai, é, é, e está se colocando mais o, o IAR por exemplo. Antigamente a gente conhecia, se conhecia muito mais com mãe e com o pai. Está tendo alguma coisa assim de vamos colocar uh, os, os, as palavras no, no lugar, correto?
3: Não, eu acredito, e aí é falo a minha, minha mesma, porque assim, a gente levou um período de, de sincretismo religioso, então não era orixá, era santo, hum. então não era yalorixá, o babalorixá, era pai e mãe. E a partir do momento que você amplia o conhecimento sobre a religião de matriz africana, você começa a se apropriar dos termos adequados utilizados para a gente mesmo. Então é o é babalorixá, é ogã, é eked. Mas aí não existe um, uma proibição, não, vamos chamar de mãe. Porque assim, São Jorge é São Jorge, a gente entende. Oxóssi é Oxóssi. Mas no meu terreiro, minha casa de Candomblé, dia de Corpus Christi, a gente tem a missa para Oxóssi. Na igreja do Rosário dos Pretos, como todo ano. E a gente sai da igreja com andor com, com São Jorge, mas no, no terreiro do Canomblé, a gente toca Canomblé para Oxóssi. Então a gente respeita, compreende, mas aí é mais uma questão mesmo de se apropriar das nomenclaturas específicas.
0: Inclusive é uma questão que hoje estamos talvez mudando é uma pergunta. Estamos mudando de paradigma nesse sentido, porque é, a gente, a partir de, de Mãe Estela, isso eu, eu ouvi né, falando em vida, tive essa oportunidade de conhecer, que, que essa ideia de sincretismo, quer dizer, já ouviu a partir da, dela uma ruptura. Você acredita que vai, vai se é, generalizar essa postura de que o sincretismo não tem mais lugar?
3: Eu, eu não acredito que vá haver essa ruptura, não, porque eu acho que o marco histórico é importante para a gente saber de onde a gente veio para onde a gente vai. E também é importante você dizer que eu não preciso mais me vincular, mas aí eu não posso fazer o um apagamento da minha história, porque foi essa inteligência ancestral que permitiu é, os meus ancestrais estarem dentro do espaço de terreiro, cultuando os orixás e para os senhores de engenhos as permitirem entender que ali era um santo católico. Então eu não posso aniquilar esse período da história, isso foi importante, não é mais tão necessário. Mas aí a permanência disso e a gente precisa pautar na história porque a gente não tem. A nossa história não é contada, a história do Brasil é contada a partir do descobrimento, a gente não discute a invasão do Brasil, porque existiam moradores aqui. A gente não estuda a cultura negra como pessoas que foram sequestradas de África para trabalho compulsório aqui no Brasil. E a gente não estuda também a religião de matriz africana, como ela conseguiu se ressignificar, porque Candomblé é uma religião brasileira. O culto em África é único, mas aqui foi um espaço de diversidade, de acolhimento, em que você juntou vários povos de várias etnias para cultuar sua fé. E aí se criou essa estrutura, que é essa casa de oração, que é a expressão Candomblé, quer dizer, vindo do banto, para poder todo mundo que está fora do seu território possa professar sua fé, sua fé. Então esse legado histórico a gente precisa pautar e somos nós que precisamos falar de nossa história. A gente não precisa mais que o outro diga aquilo que não viveu. A gente precisa ter nosso lugar de fala, como Jamila Ribeiro fala, fala e dizer que a nossa história aconteceu dessa forma e aí a gente precisa estabelecer os limites. De forma consciente daquilo que hoje não é mais sincretismo, mas que teve um momento histórico de significante, por, significância e importância para a gente. Está aqui hoje discutindo no Bahia Cash o, o ataque ao terreiro da Casa Branca.
0: Muito bom. E isso é interessante também, porque tem aí um outro viés, né, João? Que tem isso. tem assim Também tem. Eu lembro de uma entrevista, não vou saber o nome da pessoa, mas que falava sobre a associação de maminha. Né, que, que mãe Olga disse que, não, mas a primeira coisa que eu quero que faça no dia é uma missa às sete horas da manhã. Né? Então, também tem um lado que alguns terreiros, isso eu sei porque eu tenho né, grandes amigos, né, pessoas próximas, que ainda também tem um pouco dessa devoção. Quer dizer, como você falou, mas também isso também não, é, não deve ser necessariamente apagado, porque é uma devoção também, nesse sentido, né? Isso. Por exemplo, uma festa para Santo Antônio ou algo assim.
3: Faz parte da nossa cultura, Sim. porque assim, a gente não é a religião... Em África, o culto a orixás se chama religião tradicional. A gente não é religião tradicional e a gente também não é católico. Essa criação, essa miscigenação gerou o que é o candomblé. Então, tudo faz parte do candomblé, essa crença. Eu sei que eu vou para a missa de São Jorge, mas eu sei que o dia da obrigação é para Oxóssi. A sacralização é para Oxóssi. Então, a gente precisa ter essa concepção desse link necessário, sem apagamento de história, e com respeito à diversidade, dizer que, olha, eu sei que isso aqui é isso aqui e o outro é o outro, mas a gente pode caminhar junto com respeito.
2: Muito Agora eu, eu, eu gosto coisa, disso, eu gosto. Uma coisa interessante, você falou de Oxóssi. No Rio de Janeiro já ouvi falar que existe, aparece que é algum. É
3: algum. É...
2: E aqui o Por porque essa mas aqui a gente também tem algum é isso.
3: É aí aqui algum as pessoas dizem que é São Antônio por uma questão cultural associaram o choce com guerreiro. E aí pronto, se algum é orixá guerreiro, então vamos associar. Mas aí acho que é uma questão mais cultural.
2: Até porque São Jorge não faz parte da cultura, da, da, da religião católica, né? É uma, é uma outra igreja, né? A nova é a católica, ou algo assim, é. se eu não me engano.
0: E outra coisa, eu vou. Eu tô, tô, tô abusando de você, tô, né? tô, tô me não, aproveitando, não, né? Sérgio, rapidinho pra perguntar. já passou uma hora e meia, eu olhei falei: não, tá errado, <risos> Zé Nossa, tá muito você, bom. Você, você é quer de algum.
3: Eu sou quédio de Diogun.
0: Pronto, vamos lá. Mas, é, não sendo uma pessoa que incorpora, viu, Desculpe, minha ansiedade ah. aqui. Eu não, tô bicho, eu, aqui. Eu, eu, tô eu sou super curioso, né? Então, suas você perguntas. Vai de ouvir Suas
1: perguntas são super aproveitadas
0: por mim. Obrigado, hum. meu irmão. É, pronto, um é algum é, você não incorpora, mas pode-se dizer também que, do mesmo jeito que o, o orixá, ele lega ou determina algumas características para a pessoa, né? É, mesmo você não incorporando essas características, você reconhece essas, essas, essas características?
3: Reconhece. Eu sou uma pessoa de Oxum. O dono do meu ori, da minha cabeça, é Oxum. Hum. Mas eu fui confirmada, iniciada, porque o orixá Ogum me escolheu. Me escolheu na barriga de minha mãe. E aí eu me iniciei aos sete anos de idade. Então eu consigo trazer características de Oxum e de Ogum, que é o que eu chamo de filho.
0: João diz assim, Isaura de Ogum mesmo, a mulher de Ogum, ela, ele diz isso? Vai dizer
3: a mulher de Oxum. De Oxum? É? Ele vai dizer,
0: é. Que é. é. tem tal característica, tal assim, assim. Tem, João? Tem. Aliás, vocês se conheceram. <risos> ele falou: eu Você... é, acho que ele não quer falar muito sobre isso. Não.
2: Vocês se conheceram na, na, na casa. Como é que foi essa, esse, essa união maravilhosa eu de vocês?
3: Sei. Eu conheci João no terreiro de Canomblé da avó dele, que minha sogra herdou e a massa de algum. Primeira vez que eu vi João, foi desde um terreiro de canomblé. Quantos já? anos? 12 anos. Vocês
1: já são juntos?
3: 12 anos. Doze... Rapaz, que legal! <risos> eu, eu, vou... eu aqui é de Eliogam.
1: Já que você está fazendo várias perguntas, eu também ah, tenho algumas. Ah, né? Pode perguntar. É, bom, primeiro, o, o até porque tem também uma pergunta que passou aqui na, na nossa interação. Mas o, o candomblé, ele, ele não tem, né, como por exemplo o catolicismo, que tem uma figura central, né, um líder. Né? Eu, eu sou espírita e no espiritismo também não tem um, um líder. É, uma, alguém que todos os outros centros... É, consideram uma liderança né? como é isso no candomblé?
3: não, a gente não tem como se fosse um papa né? Isso, referencial isso, é. como nós não temos cada comunidade tem o seu líder uhum. e aí o orixá determina quem vai ser o líder daquela comunidade como assim minha mãe de santo faleceu em 2019 depois do processo de luto teve o processo sucessório e a Neuza de Xangô foi designada para ser a líder daquela comunidade de forma vitalícia enquanto ela estiver viva, ela orixá será ela
1: é, Mesmo, é por exemplo, que a pessoa por exemplo atinja uma idade na vida e que está em possibilidade ou dentro de suas faculdades perfeitas, ela continua sendo a liderança, cargo, ainda que funcionalmente ela não seja? Um cargo vitalício.
3: A gente não substitui. O orixá não, 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 não escolhe uma pessoa para depois escolher outra. Se você está escolhida para aquela função, você é aquela função. Eu sou a Echédia vou morrer a
0: não. Agora, tem também essa coisa de, é, por exemplo, quando as pessoas falam da, de Joãozinho da Gomea, né por exemplo, que ele não é um líder, digamos, é uma figura central, mas dentro da história do, da, da religião de matriz africana do Brasil, ele se tornou um ícone, né uma pessoa que inclusive foi para o Rio de Janeiro e que, a partir dessa, dessa ida para lá e, e da relação dele com... com é, instâncias da sociedade mais elevada junto ao governo e tal, ele acabou também trazendo muita visibilidade, talvez. né
3: Trouxe como mãe menininha aqui na Bahia. Uhum, uhum. Foi a interlocução com os poderes públicos, né com os políticos, deu essa, essa visibilidade aos terreiros de Canoblé E aí é importante. Uhum. Porque essa inteligência de dialogar com aquele outro que garante espaço, garantiu uhum. não só a visibilidade, mas também um, um certo respeito né? Porque quando você tem, como o Afonjá Que teve os 12 obais de Xangô Quando você traz pessoas importantes Que agregam para o culto Você dá um lugar Naquela naquela religião E garante proteção E esse é diálogo verdade. é pensar para fora mesmo da religião, da, De dentro da religião Pensar para fora para poder agregar Mais pessoas e garantir uma forma De sobrevivência da religião Quem então... estavam,
0: por exemplo, entre os 12 obais lá do, do Afonjá
3: eu, não, eu acho que Caribe, Jorge Amado, são pessoas que não é da minha época. Mas aí a história conta que tem várias figuras, figuras importantes que eram abaixo de Xangô. Que foi uma, uma, uma ideia interessante de manhã de colocar 12 ministros, pessoas. De, de significativa relevância social e que aí agrega, abraça, fazem parte do culto e dão proteção. Porque se você faz parte do, desse espaço sagrado, você também vai proteger ele para fora né? do, do ambiente do terreiro, extramuros do terreiro de Canamblé.
0: Fora que é lindo, né? eu acho isso lindo, essa ideia de, de compreensão, de, de, de você alcançar e abraçar outros, né? outras pessoas, outras que não necessariamente são ali do, da comunidade. Isso, essas alianças. Né? A ideia da aliança é uma ideia que me, me encanta muito.
1: Olha que coisa curiosa, quando você começou a fazer um monte de pergunta, você encorajou um monte de gente a fazer pergunta. É mesmo? É, olha lá, <risos> vamos lá. Bota aí, cabas, essa última pergunta hein? é bem interessante. E o Décio Fonseca Júnior, por que as igrejas neopentecostais fazem associação da, das religiões de matriz africana como sendo do diabo?
3: Não, tem uma questão polêmica, porque ele, você dá aquilo que você tem, a gente não acredita em diabo. Então, no terreiro de candomblé não existe nenhuma figura, nenhum orixá que a gente assimile ao diabo. Mas como a religião cristã divide tudo em bem e mal, é interessante que você agregue e descaracterize o outro com aquilo que é negativo, dentro da sua crença, dentro da sua filosofia. Então, a gente entende que o bem e o mal se complementam e você, enquanto indivíduo, você pode fazer, é uma escolha sua praticar o bem ou o mal. Não existe uma força exterior que lhe impulsione para tal. Por isso que a gente não acredita no diabo. A retidão de postura tem que ser algo. Uma conduta diária, uma, de vigilância constante para você. Então, as religiões cristãs, né, pentecostais, atribuem isso a gente para poder dizer que eles têm um lugar de privilégio e que nós somos aquilo que deve ser relegado à parte ruim da crença deles. Mas aí não se aplica a gente porque a gente não tem essa ideia de demônio dentro da... da da fé, apesar de
0: que, apesar de que, e eu não estou é, corroborando essa ideia é, que realmente deles é, é num, impossível de ser defendida, mas existe também, é, talvez na crença popular em alguma medida, essa associação de exu com o diabo, que não tem nada a ver.
3: Não tem nada a ver porque. Mas exu. Ou mas ou não tem gente que,
0: que acha que tem isso.
3: É porque é uma construção. Sim, isso. E aí a exu a orixá que mais se assemelha à conduta humana. Essa dualidade do ser humano, essa instabilidade. Então, esse é o orixá que faz o movimento, o mundo circular, o orixá da vitalidade. Então, se tudo que é humano é associado ao diabo, dentro do panteão dos orixás, o que se assemelha a essa questão é Exu. E aí você entrega essa essa característica a ele. Mas a gente, se é Exu, a gente não faz nada, porque é o primeiro que inicia. É Exu que possibilita que a gente esteja aqui falando, dialogando. É o orixá da comunicação. Então, todo lugar que tem diálogo e comunicação, existe a presença de Exu. E aí, para a gente se comunicar bem, para a gente falar e o outro entender, a gente precisa dessa dinâmica da energia de Exu.
1: Perfeito. É, tem mais perguntas aí? Porque eu tenho, eu tenho minha. Qual? Já foi? Ah, é Augusto César. Boa noite. Você não acha que essas tomadas de consciência deveriam sair mais da academia para as periferias?
0: Diretamente Parabéns pela de
2: Brasília aula. aí.
0: Oil. Parabéns pela aula.
3: Mas é justamente <risos> isso que a gente está propondo agora. É, e aí eu vou falar do, do meu lugar de fala, da academia no mestrado em Direito pela UQSAL, é essa essa mudança de paradigma, de levar pessoas para a comunidade. Esse curso de extensão no Programa de Pós-Graduação em Direito, de, de parceria de autoria né, com Silvian, eu, Silvinha, e o professor Tagore Trajano, é para ir para as comunidades, para você discutir saberes nas comunidades, para você trazer pessoas negras em espaço de destaque, para dizer, dizer aquilo que a gente está conversando aqui que aquela pessoa não compreende, mas falar de uma forma que ele compreenda. Você não pode chegar de maneira verborrágica na, na, na comunidade porque ele não vai entender. Então, se você senta para dialogar com ele da forma que ele compreenda, você consegue passar o conhecimento e aproximar ele da academia. Porque a, o espaço, conhecimento é poder. Uhum. E a gente foi negado esse conhecimento. Os negros não eram dados o direito de estudar. Então, por que, que não pode estudar? Porque se você tem conhecimento, você consegue mudar a estrutura. Então, quando você tira o foco da academia e leva para a comunidade, é para dizer que esse espaço também é seu e você deve se apropriar disso para poder você conseguir multi mudar essa estrutura e multiplicar saberes. Então, o Obirim, Mulheres de Axé, é para multiplicar saberes. E o primeiro, quando a gente escreveu esse projeto, a primeira pessoa que eu pensei foi em Carla Cotirene. Que essa mulher como eu, que vem de comunidade, que essa intelectual negra, assistente social, autora de livros, e que continua falando de uma forma que a gente consegue compreender. E é isso que chama atenção na fala dela. Então, trazer pessoas como essa para a gente é muito caro, porque assim a gente se enxerga. Eu passei minha vida na academia sem conseguir ter uma um, um referencial negro que eu pudesse me identificar. E a mulher que que eu tinha como modelo foi uma, uma advogada, uma advogada branca, por uma questão de violência policial. Então, a gente precisa de modelos nossos mesmo para dizer, olha, somos mulheres pretas periféricas de candomblé, estamos nesse espaço, mas permanecemos nesse espaço. Porque eu posso ir para qualquer lugar do mundo, mas o meu vínculo com o meu templo sagrado de terreiro de candomblé é algo que não vai se romper. Então, para qualquer lugar que eu for, antes de eu ser advogada, eu sou a Eke de Dugum. Eu sou a filha de Dona Bárbara e do professor da Escola Técnica, que cresceu nos corredores do IFBA, que hoje é IFBA, né? na época era Escola Técnica, vindo meu pai se, se se preocupando com os alunos da comunidade. Se o aluno não foi, ele ia em casa. Se não tinha uma farda, ele dava. Se não tinha um caderno, ele dava. Então, essa reprodução, esse compromisso com a educação é algo que a gente veio dentro de casa. Então, a gente vai reproduzindo. E o Canoble é esse espaço de multiplicar esse saber. Então, esse projeto é para isso, para tirar a tira da academia dessa clausura e levar para a comunidade, porque a comunidade tem muito a ensinar a gente.
0: Muito Nossa. bom. Isso é tão animador, sabia? Ouvir, ouvir e ver você falar essas coisas, né? né, Pedro? Demais. A gente, a despeito do É inspirador, desafio, né? É, a despeito do desafio que a gente sabe que é, é realmente um desafio. Inclusive, a gente está vivendo esse desafio aqui de fazer um podcast onde a gente tenha essa possibilidade de, de se aprofundar nesses universos a gente sente uma pressão muito grande das pessoas dizendo que, que a gente deve ir para o um superficial ou, ou algo dessa natureza. Então, é animador, né? Inspirador. Você quer, não quer já se comprometer para você voltar outro dia, não? Porque a gente, incrivelmente, <risos> tem uma hora e quarenta minutos conversando aqui. Você não vê porque o relógio está lá. Mas que passou voando, assim, e que... <coughs> eu, ac eu acredito, né? Que é algo que a gente está fazendo, que... Que tem, que tem um sentido fora da gente mesmo, né? que se completa no, na, na comunidade.
3: Eles estão pautando uma cidade de Salvador, a Bahia, como ela é. E aí e eu acho isso muito importante, porque vocês não estão importando. A gente não está americanizando, porque a gente tem a ideia de que o bom é o que está fora. né? Eu vivo aqui nessa cidade buscando modelo branco, a roupa branca, os filmes que não somem a minha realidade. Quando a gente quer pautar aqui a nossa realidade, fica muito mais fácil podem convidar à vontade que a gente vem discutir o tema que vocês quiserem. Vocês que já massa. pensaram
0: que mesa, rapaz, se botar aqui Carla, Isaura, <risos> Mãe Márcia aqui, uma galera, imagina, é, João. É. Mas vai... quer ver uma
1: coisa que eu achei muito legal, é, é, que pode ser uma tônica da próxima conversa? Perguntas e respostas do Candomblé. É, é. Né? É, eu, eu sempre assisto alguns no YouTube, né, que é a minha religião, o Espiritismo, perguntas e respostas sobre o Espiritismo. Né? Porque você vai... É interessante demais. Sim. E a pergunta do outro serve para você. Né? E eu acho que às vezes... É, talvez muito desse preconceito que exista com o candomblé... É, vem do desconhecimento. né essa, coi essa coisa que você falou do, é, do, é, da galera evangélica que... Né? Ah, Vima, não pode falar não pode falar o nome candomblé que aí todo mundo fica e isso contamina outras pessoas de outras religiões porque a pessoa fala assim ele está sabendo de alguma coisa que eu não sei ele está sabendo é. de alguma coisa aí que eu não sei então isso é, con é contaminador esse, essa essa né, essa postura né eu tenho mais uma pergunta para você perguntas ah. e respostas sobre o candomblé não se passa. você não se importar pode fazer o, o candomblé ele é reencarnacionista
3: de uma certa forma, sim. A gente acredita. Porque em África, você vem faz parte de um, de um grupo de um mesmo nicho que você sempre retorna. A gente tem uma expressão chamada tundê, que é aquele que retornou. Hum. Então, a gente acredita no processo reencarnatório.
1: Olha só! Uh, que, que coisa bacana é... de saber, viu? Agora Quando... a gente
3: faz cerimônias específicas para que esse, esse espírito que, se, que desencarnou encontre seu núcleo espiritual e possa, se for o caso, retornar o mesmo
1: núcleo. Que, que coisa, rapaz, porque isso é uma interseção com o Espiritismo.
2: É, é isso que eu ia falar pra você,
1: Pedro. Às vezes...
0: Tô é, vendo que vai ter gente de... que vai bater lá, viu, Isaac? É, com
2: certeza. Às vezes, o fato de você não conhecer sobre uma religião faz com que você é, abrace uma outra. Aí você fala, pô... A minha religião era outra, totalmente diferente, porque eu não conhecia ela. Isso acontece e muito. Eu super respeito quem passa do, do espiritismo para o, o candomblé, do candomblé, para é, a católica. Eu, eu, agora, se você tem o um conhecimento e esse conhecimento é aberto, melhor ainda. As pessoas uhum. vão se, se encontrar naquela, naquela religião e vão abraçar. Às vezes, você não, não conhecia... Se a gente for lá no, no, na Casa Branca, por exemplo, aí você pô, ó que maravilha, é isso aqui que eu gosto. E as pessoas não deixam que a gente é, tenha conhecimento sobre outras religiões com medo de perder. Inclusive, massa so, é, é, esteve aqui, e o, o pastor disse sobre isso, que um, um cristão passou não sei quantos meses, na, na, acho que foi na Ásia, né? E quando ele saiu, quando ele terminou a jornada dele, ele falou, eu sou um cristão melhorado <risos> porque as pessoas ele, achavam que ele ia mudar de religião se ele fosse conhecer outras ele conheceu várias e ele disse agora eu sou um cristão melhorado Por quê? porque ele abraçou todas as religiões e falou não, realmente eu sou cristão isso é maravilhoso
3: eu estudei em escola adventista a minha vida inteira é estudei desde criança <risos> escola adventista e o Canoblé me ajudou a ser essa pessoa de entender e respeitar outras religiões porque na, na, na igreja adventista é muito dogma, é né? muito fechado. Mas o candomblé é uma outra vertente. Ele aceita você como é e lhe dá o direito de você se tornar um ser humano melhor. Por escolha, a gente não tem bíblia, a gente não tem livro, mas a gente tem uma máxima africana que quer dizer que aquele que faz o mal faz o mal a si mesmo. Aquele que faz o bem faz o bem a si mesmo. Isso é a consciência de alguém, é clara. A mosca enviada pelo mal não faz mal. Então, se você tem consciência de que do seu compromisso com o mundo, com o outro, de que você só quer desejar o bem, ainda que o outro lhe deseje o mal, o mal não vai chegar até você. Então, essa é a filosofia do, do, do Canoblain, entendeu? É o bem pelo bem, porque se eu faço o bem a você, eu estou fazendo o bem para mim. É um retorno para mim. Então, o Canoblain me ensinou a ser respeitório com as outras religiões.
2: Deixa eu fazer uma pergunta também. Ah. Já que você falou o Adventista, cada. Nós temos aqui um, um espírito, tá aqui, o Allan Kardec escreveu várias coisas, A Adventista Ellen White, no Candomblé, houve alguém que escreveu sobre isso e, 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 e como é que se diz? E depois cedeu as pessoas conhecerem um pouco mais? Não, Existe algum não, livro que você fala esse é o não, livro principal e, e...
3: Não, nosso saber é oral. A gente não tem nenhum livro, nenhum escrito, nada que seja o um norteador de conduta. Dá a liberdade ao ser humano de ser como ele quiser ser. Uhum. Agora, também lhe dá o compromisso de assumir as consequências de seus atos. Uhum. Eu não posso atribuir a algo externo aquilo que eu faço. Então, não é o diabo. Sou eu que decidi agir de determinada forma. Então, para tudo... Tenho uma consequência e eu preciso assumir as consequências dos meus atos.
0: E, e você e... acredita... Desculpa, tá, tá bem concorrido, né? Isaura <risos> ah, <risos> ah, <risos> tá aqui arrancando, é, como é que chama? Daqui a pouco a gente vai sair na mão aqui, né, velho? Pra poder saber quem vai fazer a pergunta. Aí tem que chamar a Coronel Estoura. É, é e você acredita que em algum momento da história isso pode ser codificado?
3: Hum, acho pouco provável. Porque o saber da gente é oral, não é nada que você possa pautar em livros. Então, é a vivência, é o cotidiano. Eu posso tentar lhe explicar, mas o Canoblé é uma filosofia que você só sente vivendo. É o dia a dia. Então, você tem que dormir no terreiro, tem que dormir no chão, tem que acordar, tem que viver em comunidade. É uma religião que lhe permite viver em comunidade. A gente não tem um horário de entrar e sair. Você sabe que chega, mas você não sabe a hora que você sai. São, são vários períodos juntos. Então, a vivência com todo mundo, que a gente chama de irmão, e que aí tem mesmo dificuldades... Porque os seres humanos são diferentes... Uhum. Mas isso só o canambula é lhe dá... Outra religião não lhe dá... para você ficar 20 dias, 30 dias... Dormindo e acordando com pessoas diferentes...
2: Tem um livro de... Tem um filme chamado Livro de Eli... Eu não sei se vocês assistiram... né Que ele segura a última Bíblia... Certo? Em mãos... Mas quando vão abrir... Ela tá toda em branco... Ele diz... Não, tá tudo aqui dentro... E eu tenho que escrever isso aqui... É, como eu, a gente fez letras a gente sabe que uma teve uma época que o próprio cristianismo né as pessoas queriam que a, a, tocaram fogo no, no museu de toledo né para que o conhecimento tenha sido para que o conhecimento não seja perpassado né pode ter também acontecido alguém ter escrito e pelo fato do, 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 do preconceito que a gente já conhece o racismo que a gente já conhece Certo, pode, pode ser que as pessoas ó, vão botar aqui na mente. E foi algo super benéfico, é, né?
3: É, eu não, não acho que tenha sido benéfico. É porque se a gente levar em consideração o período, a história da não, escravidão... Não, benéfico
2: assim, no sentido de que você não, coloca mas, na mas, mente de verdade, né? Mas
3: não é porque aquilo que fica na mente a gente perde. Mas levando em consideração o processo de escravidão, as pessoas foram arrancadas de África e trazidas para cá e assim, de vários locais, de vários territórios diferentes, então também é uma forma de extermínio, porque assim, a África é um continente então são vários dialetos se você não consegue se comunicar, você não consegue criar unidade e aí sem unidade, como é que você cria um, um grupo de pessoas e aí você sem assim, acesso, como é que você escreve você não escreve, escrevo não tinha acesso a nada então o saber oral justamente pela forma como foi estabelecida porque o papiro surgiu em África então, poderia ter vários escritos. Mas essa reinvenção foi uma forma de não perder meu link com minha terra ancestral e não perder o culto a, a Orixá. Então, nossos ancestrais são muito inteligentes na questão de perpetuar essa fé. Mas foi de forma muito perversa, porque a gente não tem nada escrito. E até hoje a gente não tem nada escrito.
1: E, e, vê, e... Olhando toda essa história, né, da, a história do negro, do negro que sai da África, que vem para cá, nas condições que, que, que a gente conhece, é, é realmente uma, uma questão de sabedoria ancestral muito grande ter conseguido passar essa religião de geração em geração, mesmo sob tanto sofrimento e subjugação,
3: né? É Quando a gente tem intercâmbio com pessoas de África, a gente consegue ver... Como a ancestralidade é algo forte. Tem uma colega de, de Guiné-Bissau, no, no mestrado, em que ela, a gente consegue dialogar de forma muito profícua, porque ela, ela consegue entender o sentimento. Quando fala de ancestralidade, é algo que toca a mim, que toca a ela. Uhum. E é para além da comida, porque existem comidas próximas. Mas, assim, a gente teve debates em sala de aula que só eu e ela conseguia dizer o que, é que a gente estava sentindo. Mas ninguém, todo mundo ficava olhando assim do que vocês estão falando. É de ancestralidade. É da questão da assim, ela, minha família é muito grande, todo mundo tem que estar tá junto, todo mundo tem que estar tá partilhando. E era como se fosse uma reprodução da, de família de África dentro dos terreiros de candomblé. Então, a ancestralidade garantiu essa perpetuação dessa filosofia mesmo de vida aqui.
0: Que bom, né? Que bom. A gente poderia ficar aqui mais tempo, já chegamos a uma hora e cinquenta minutos. <risos> Vamos, vamos nos comprometer todos nós a fazermos um, uma outra ocasião, não é, Isaura?
3: Podem convidar. Para falar de, de raça, de gênero, de canoblé, vocês convidam e a gente vem.
0: Más. Eu acho que esse relógio, é,
1: ele está adiantado. Está tá, adiantando. Não, ele está mais rápido, ele tá, é possível, rápido, é. ele tá é acelerado. Né? Não, não, o tempo é relativo, principalmente no Baiacast Ele é? apertou um botão é. aí e fez o negócio girar mais rápido.
3: Para <risos> a matriz africana, o tempo é ancestral. É. E ele acelera e regride no tempo
1: é, é, e é engraçado como tem vezes na vida que a gente tem essa, essa sensação, ah. né que o tempo ah, o está passando devagar e depois ah, o tempo está voando, é. né
3: é que é um, um inquice, né, que é da nação banto, é, da nação angola, que tembo que é quem controla essa energia e a gente tem essa sensação, aí eles dizem costumam, eu sou de queto, mas eu tenho amigos de angola que eles dizem, hoje o tempo estava com pressa Hoje o tempo tava devagar. E aí te, tem essa sensação mesmo de aceleração, de, lent, de lentidão no tempo. Einstein, Einstein.
0: Mas... Quer dizer que Einstein era do Candomblé? Não, quando ele
2: foi. <risos> Bem
3: provável.
2: Mas quando tá lento significa alguma coisa, quando tá mais rápido significa outra.
3: Ah, e só o pessoal de Angola <risos> para lhe dizer que a gente
0: não tem oh, Einstein.
3: que tempo. É, a gente não
0: tem que tempo. <risos> Isaura, a gente quer agradecer de coração aqui, eu sei que eu falo em nome de toda a equipe aqui, é uma energia também, isso é interessante, viu? Compartilhar com você e com o João que estão aqui, que a gente sente no ar que a energia de quando a coisa for uma conversa que realmente engrandeceu. Uhum. Tem uma energia acontecendo. Então eu quero agradecer de coração, sei que estou falando em nome de toda a equipe, pela sua gentileza, né? sua disponibilidade de estar aqui com a gente, passando todos esses ensinamentos e também é, denunciando né? e ajudando a aumentar essa pressão social em torno de uma questão tão importante como a que... Quanto a que vocês estão passando lá agora. Então, fica à vontade para você.
3: Então, eu queria agradecer, foi um bate-papo bem legal. Entendeu? Trazer de uma forma leve o que é a religião de matriz africana, para desmistificar nessa né, ideia de que tem de que a gente cria, demônios, tem demônios ou coisa do tipo. Não, o um Canambule é uma religião de amor, de agregação, que vai acolher todo mundo, seja evangélico, católico, espírita, um bandista de outros terreiros. Nós aprendemos lá a fazer acolhimento e amor. E agradecer o convite e dizer que estamos sempre disponíveis e agradecer em nome do terreiro da Casa Branca, né? Vocês abrirem a porta para a gente debater nosso tema, que neste momento é muito importante para gente.
1: E, e, assim, além do agradecimento, que, que eu também é, agradeço como o Serginho, para mim foi uma coisa... Maravilhoso esse papo, mas é, a gente queria só, como Bahia Cash, chamar a atenção, né, para colocar um, mais luz em cima de, dessa problemática é, da Casa Branca e pedir a você que nos assiste, que é ligado às entidades públicas, seja da esfera municipal, estadual ou federal, é, que se sensibilize também, porque são motivos é, de toda a ordem, motivos culturais religiosos, históricos e, e legais, né, doutora? Legais também. Então, assim, por quê? Por que não olhar? Por que não estamos olhando? Por que está que havendo essa falha de 2019 para 2023? Quatro anos. Quatro anos. Então, a gente precisa verdadeiramente é, empunhar juntos essa bandeira né? É, e é o apelo que a gente do BaiaCast faz a você que está assistindo aí. E se não é você que está assistindo, mas você conhece algum desses agentes que você pensa assim, olha, é, eu conheço alguém, eu sou amigo de fulano, de cicrano, promotor, blá, 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 tudo isso aí. Deixa eu mandar aqui para que saiba né, do que está acontecendo e possa dar sua contribuição. Faça isso por, por nós, pela Bahia e pela Casa
0: Branca. Muito bom, a gente, acho que a gente chegamos a um termo bastante ajustado aqui para terminar o nosso programa dessa noite, fazer uma pausa mais bem dizendo, né, porque a Isaura vai vir aqui com certeza em outras ocasiões agradecer a João também que ficou ali ficou meio alguns momentos assim querendo, eu senti que ele tava querendo dizer alguma coisa, mas ele se controlou ele é um cara super é, modesto, cortado, discreto, discreto. É, agradecer a toda a nossa equipe aí, Billy vem de agenda, né? Exatamente, amanhã, coincidência ou não Vem de um banda Aqui,
2: <risos> companhia do pagode é. Certo eu até perguntar tá? por que, Se, será que tem alguma coisa a ver com o de Umbanda, né? Vai que ele é de Umbanda, não sei. Que é
0: policial também, né? Que é policial
2: é. também, né? Eu acho que ele já, até, já tá postado, não sei. E Sara Verônica representando Companhia do Pagode. Eita, que gente
0: amanhã, cavaquinista do Bahia Cash vai, ó. Não, ele não vai estar Você tá não aqui. sabe, velho? Ah, já com
1: antecedência, oh. eu avisei da minha ausência, amanhã tem um... Vai ter que tocar numa live pros caras aqui, velho. Alguém cara, eu, eu. Assim, minha rusga com o <risos> Billy vem
2: desse ponto <risos> ele específico. Tá até precisando de uma advogada eu tinha pedido. É, <risos> é
1: verdade, é. viu, doutora? Tô precisando. Eu avisei pra ele, velho, vale, eu não vou poder. Por favor, mude esse dia. Não porque foi assim. Né? Porque é. eu. Pena, cara. Eu queria muito é, conversar com a galera do Companhia do Pagode. Fez parte da minha história musical. Porque vai ter mais música
0: essa semana, como é, a Billy? Vai ter também, falei. Vai ter depois a. Isso na quinta-feira.
2: Vila Chan, que uhum. é uma, uma instrumentista, muito instrumentista. Na quinta-feira, das 19h até as 20h40, 20h50. E logo após, vamos ter aqui o Coronel Estouraro para comentar dessa semana dessas questões de segurança que é uma coisa que ele já como ele já está na reserva ele pode falar tudo certo o que acontece Eita. deixa de acontecer a, a opinião dele com relação a esse tipo de coisas e deixar bem bem claro isso doutor Pedro pediu para que na quarta-feira o convidado que ele tinha convidado mudasse porque ele queria estar presente aí a nossa agendista colocou o Tim um Banda no lugar. Acho que foi <risos> ela que foi pra perturbar a vida dele. Mas na quinta,
0: isso. na quinta, Cabas vai trazer o baixo também, vai ter um monte de instrumento aqui, eu vou tocar também. Você traz é o Cavaquinho, que a gente vai fazer um som também com a é, boa ideia, nossa convidada.
1: Maravilhosa ideia. É meu, Viu, pai? É meu, é meu prêmio de consolação, isso, né?
0: Isso. Que eu não vou
1: tocar junto com a Companhia do Pagode, mas tudo bem. <risos> Beleza. Nem vai dançar na
0: boquinha da garrafa. Então é isso aí, rapaziada. A gente agradece a todos vocês. Muita paz e muita luz. E amanhã a gente tá de volta às 20 horas. Não é isso, Billy? Exatamente. Beleza, exatamente. Obrigado, Isaura, João, a todo mundo. Paz e luz. Obrigado, gente. Obrigado, beijo, beijo. Vamos que vamos. vamos.